0: RD SWR1 Meilensteine die Geschichte machten. Der Sound, Poren tiefer Schmutz, könnte man meinen. Doch wisst ihr eigentlich, dass es in dem Song um meine Vagina geht? Das ist richtiger Crunch. <lacht> Dämonen, Sperma, Pilze, Parfum. Ja,
1: mach den Verzerrer an und lass laufen und es reicht.
0: Und ich bin mir sicher, Dave Crowell kann darüber heute so noch lachen.
1: Ich spiele mit Paul McCartney zusammen, du. Ja, und Kurt spielt mit John
2: Lennon zusammen, aber das ist eine andere Absolut. Geschichte? Dann gingen sie wieder raus und machten einen neuen Telefonstreich. <lacht> Ich bin Frank König, hallo. Wir freuen uns immer riesig über euer Lob, die Kritiken und Anregungen, die wir von euch über meilensteine.swr.de und über die Kommentarfunktionen der diversen Podcast-Plattformen bekommen. Besonders brennt einigen von euch in letzter Zeit die richtige Aussprache von Namen unter den Nägeln können Aussprache unter den Nägeln brennen, ich weiß nicht, egal, ihr wisst, was ich meine. So schreibt User Music First to Outside auf Apple Music der legendäre Synthesizer Moog wird nicht Moog und Gibson, nicht Gibson ausgesprochen und auch Philipp Schieber hat uns geschrieben, auch ihm ist die falsche Aussprache von Gibson aufgefallen und Hansi schreibt uns, kennt ihr den Unterschied zwischen Jerry und Gary? Immer wenn ich Jerry Rafferty höre, habe ich ein Déjà-vu-Erlebnis als ich vor 30 Jahren in Stuttgart war und der Verkäufer mir JBL-Boxen gezeigt hat. Hatte und er das englische J als G ausgesprochen hatte. Ihr wisst schon, was ich meine, oder? So, und jetzt wird's kompliziert. Ja. Also Stefan ich heute auch dabei, hat ja. tatsächlich Gibson gesagt, obwohl es Gibson heißt. Und er wurde sofort. Ja, Gib, Stefan. Gibst du mir mal den Stift drüber? <lacht> ich schreibe es hundertmal auf. Den Gibson. So. Allerdings ist Jerry Rafferty absolut richtig. Auch wenn er mit G geschrieben wird, liebe Hansi, liegt vielleicht auch daran, dass Herr Rafferty bürgerlich Gerald hieß und nicht Gerald. So. Und da kommt Wilhelm der Eroberer ins Spiel. William the Conqueror. Ihr wisst schon. 1066, Schlacht bei Hastings. Der Typ, dessen Frau im multimedia Teppich geklöppelt hat. Der war nämlich, bevor er England erobert hat, ein französischer Normanne und die Franzosen sagen Gerald und nicht Gerald. Weiß nicht, ob ich das alles sprachwissenschaftlich Ach. richtig dargestellt habe. Was es mit dem Moog oder Moog auf sich hat, klären wir dann beim nächsten Mal. Heute geht es thematisch sozusagen zurück in den Mutterleib, in Utero von Nirvana. Der größte Hit, wenn man den so nennen darf, bei Nirvana, der war die Nummer hier. Hey. Heart-shaped box und dass Nirvana eigentlich alles anders machen wollten äh, als auf dem vergleichsweise gefälligen Meilenstein Nevermind zeigt die Nummer hier Tourette's. Hey. 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 <Sie> 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 Immer wieder. Hart zu hören. In Utero war das letzte nirvana studioalbum mit Erscheinen dieses Podcasts. Vor 30 Jahren ist es rausgekommen. Das war am 13. September 1993. Ein gutes halbes Jahr später, am 5. April 1994, hat sich Kurt Cobain das Leben genommen. Und Kurt Cobain hat immer wieder betont, dass in Utero unpersönlich sei. War vielleicht so eine Art Schutzbehauptung, denn nach allem, was wir heute wissen, gibt das Album doch einen sehr persönlichen Einblick in Kurt Cobains Seelenleben. Spannend und zum Teil erschütternd. Eine Band, die auf geniale Weise versucht, den Hype, der um sie entstanden war, zu brechen, indem sie das Album mit Ecken und Kanten produzierten, was sie dann aber am Ende noch berühmter machen sollte. Paradox klingt das. Aus heutiger Sicht paradox klingt auch ein Kritikerlob aus dem Q-Magazin. Verstörend noch dazu. Dort heißt es über das Album, wenn Cobain sich so entwickeln wird, ist die Zukunft leuchtend hell. Es gibt viel zu besprechen. Ich begrüße aus der SWR Musikredaktion Stefan Fahrig. Hallo, Stefan. Stopp. Stefan Fahrig. Ja, wenn wir schon beim G Moment, sind. Moment. Äh, <lacht> Aber da, da hat ein Linguistikprof mal zu mir gesagt, sie heißen nicht König, sie heißen König. So.
1: Ja, und mein Linguistik, -Pro also mein Phonetikprofessor, der hat gesagt, bei Eigennamen ist das Endg frei wählbar. Also du kannst nicht sein als auch g. Und da, da ich heute so mit dem g konfrontiert war, möchte ich heute Farig heißen. Gut. Wie
2: Gibson.
0: Okay. Hast ja auch viel besser zu Gibson. Natürlich.
2: Wieder. Ja, und äh, wir haben mal wieder prominente Expertise. Ihr habt es gerade schon gehört von außen dazu geholt. Der Mann, der äh, euch so oft am Freitagabend sicher, gesund, unterhaltsam und informativ äh, durch Aspekte im ZDF bringt und natürlich durch Pop Around at Bauhaus äh, 13 Fragen YouTube Format ähm, also auch Musik bewandelt. Der Jo Schück, willkommen Jo. Guten Tag, danke für die Einladung. Stefan, 30 Jahre ist es her, das Jahr 1993, wir hatten es ja schon ein paar Mal in den Meilensteinen in diesem Jahr. Was muss man über dieses Jahr wissen, will man in Utero verstehen, was war also los damals in der Welt, in der Musik und speziell bei Nirvana?
1: Ja, da versuche ich erstmal so unsere so Lebensumstände ein bisschen einzufangen und da gehe ich ins Kino. Da war mich Jurassic Park, der hat uns begeistert mit bis dahin nie gesehenen Effekten, das war Wahnsinn. Täglich grüßt das Murmeltier, das verhilft Sonny in Cher mit I Got You Babe zu einem Comeback und äh, in Fallen Down mutiert Michael Douglas vom Familienvater zum mordenden Psychopathen, weil er das ganze Leben einfach nicht mehr erträgt. In den USA stehen große Veränderungen an. Bill Clinton wird neuer Präsident, verspricht den Aufbruch. Und vom Kalten Krieg geht es über in den Kampf gegen den Terrorismus im World Trade Center, lassen islamistische Terroristen eine Bombe hochgehen. Und was ist bei uns? Die deutsche Wiedervereinigung wird weiter abgewickelt. Erich Honecker wird entlassen, krebskrank und bezieht sein letztes Domizil in Chile, äh, am Bahnhof Bad Kleinen werden die Terroristen Hogefeld und Grams bei einer Festnahme getötet. Und für uns privat wichtig in Deutschland wären die Postleitzahlen fünfstellig und das Lebensgefühl mal ein bisschen... Fünf ist Trümpf. Fünf Wolf. ist Trümpf. Wie ist der? Rolf. Der Rolf. Fünf ist Trümpf. <lacht> <lacht> ja, und unser Lebensgefühl, die 90er, ein bisschen zusammengefasst, da das, die 90er waren offen für Neues. Man hatte nicht immer Angst vor dem Neuen, man wollte entdecken, Dinge waren nicht immer gleich mit einem Problem behaftet. Wir lösen uns in den 90 er ein bisschen weiter von den alten Idealen. Wir können auch zwischen den gesellschaftlichen Rollen hin und her wechseln. Also der Punk auf Lebenszeit, das ist in den 90ern vorbei. Da darf man sein, wer man will und wo man will und wie oft man will. Und in dieser Zeit des Entdeckens eigentlich der 90er, da wollen wir mit in Utero zurück zum Alten. Ja, Nevermind und Smells Like Teen Spirits, das hat die Band so in Turbogeschwindigkeit zu Superstars gemacht, mhm. gedacht als ja, ich sag es jetzt mal, einfach provokant Popalbum von einer Rockband und die Idee hat sichtlich funktioniert. Das Ding hat sich verkauft wie warme Semmeln. Also in den USA gab es zwar Zeiten, da war die Platte teilweise zwei Wochen ausverkauft, und um gar nicht mehr zu erhalten. Und äh, ja, man kann sich vorstellen, keiner in der Band war eigentlich so richtig drauf vorbereitet. Yeah. Also, also die Plattenfirma hatte schon so ein bisschen den Blick dahin, klar, aber die Band selber war überhaupt nicht auf diesen Monster-Erfolg. Also äh, vorbereitet, ähm, Auch durch MTV entsteht da natürlich ein Riesenhype um die Band. Es gibt Leute, die sagen, äh, Nirvana hätte sich zu der Zeit auch schon M MTV im Mainstream verkauft. Mhm. Ähm, und in Seattle, der Seattle Sound, der wird dann auch als, was wir kennen, Crunch anschließend, also durch die Medien gepeitscht, muss man wirklich sagen. Also äh, Crunch war der 90er-Musikbegriff. Ist zwar früher entstanden, glaube ich, in den 70ern geprägt worden. Und so richtig... Äh, wusste auch keiner, was da, was dahinter steckt, aber es beschrieb halt einen bestimmten Sound mhm. und der wurde halt Nirvana äh, zugeschrieben. Der Underground, Alternative Rock, der geht mit Nirvana eigentlich in den Mainstream über, also Pearl Jam, Soundgarden, Mudhoney, Alice in Chains, Stone Temple Pilots, jeder will so in der Zeit vom großen Crunchkuchen auch ein Stück abhaben, das führt ja auch so weit, dass Crunch ein Modetrend wird. Weite Pullover, wissen wir noch, hat auch Kurt Cobain gerne getragen auf der Bühne. Flanellhemden. Flanellhemden, wollte die, die hat aber schon Fockerty
2: und Strick Auch Strick, ja, ja,
1: ja aber es, sie wurde diese, dieses Flanellhemd auch mit dem langen Unterhemd drunter. Das war auch so, mhm. so ein Crunch-Ding. So mhm. Und es ging halt auch, wenn wir überlegen, Nirvana-T-Shirts gibt es heute in H&M. Also wenn man ja. die Zeit zieht, was, was eigentlich Nirvana, was Kurt Cobain wollte und was eigentlich so kommerziell draus geworden ist. Um nur mal ganz weit nach vorne zu kommen. Damals waren es natürlich heute auch noch Converse Chucks waren angesagt. Ähm, alles im Gegensatz so zu den 80ern, wo ja alles grell und farbig war, musste Crunch ein bisschen gedeckt sein von den Farben. Mhm. Ein bisschen dunkel, ein bisschen schwarz, ein bisschen dunkelrot. Das war äh, angesagt. Also ähm, was da passiert ist nach dem Nevermind-Album, das hat auch gar keiner geahnt. Also vorhersehen konnte das überhaupt. Es war ein so Monster-Hype. Und jetzt steht diese Band nach so einem Ding da und überlegt, was machen wir denn jetzt als nächstes Album? Weil ja, ja. Die Plattenfirma weiß, was als nächstes Album kommen soll. Nämlich ein zweites Nevermind-Album. Die wollen natürlich ein zweites äh, Teen-Spirit haben. Das ist doch ganz klar. Aber die Band will es nicht. Also sie wehrt sich mit Händen und Nein, Kurt Cobain wehrt sich manchmal. We manchmal wehrt er sich nicht. Es gibt Interviews zum Beispiel, da sagt er, ich werde nie ein Rockstar sein. Plötzlich das nächste Interview. Ja, ich werde einer der größten Rockstars der Welt sein. Mhm. Also er ist auch zerrissen in, yeah. in, in, diesen, in diesem Erfolg, in dieser ganzen Welle. Hinzu kommt seine Beziehung zu Courtney Love. Und ähm, die natürlich auch einen großen Einfluss auf das Album hat, auch die äh, Geburt seiner äh, Tochter, äh, Frances Bean, die am 18. August 92 geboren wird, das alles, wir werden es noch betrachten, hat mhm. Einfluss auf dieses Album, großen Einfluss auf dieses Album. Das verändert auch in seinem Privatleben einiges. Auch dann natürlich, ich sag jetzt auch mal wieder das Beatles-Wort und äh, John Lennon und äh, seine Beziehung, ja. was äh, ähnlich, glaube ich ist es bei Nirvana auch gewesen. Also es plötzlich tauchte diese Frau auf, die innerhalb der Band auch für andere Schräglagen und andere mhm. Konstellationen sorgte. Der Hype war so hoch, darf man auch nicht vergessen, dass die Plattenfirma sagt, was machen wir denn jetzt? Außer ja. auf Tour gehen. Die haben schnell mal noch so eine Compilation nachgeheizt mit äh, B-Seiten und, und Demos, damit das Volk kaufen, kaufen, kaufen kann. Ja. Also wer damals in den 90ern das aktiv miterlebt, der weiß, wovon ich jetzt hier spreche. Das war, Es gab nichts wo nicht Nirvana drauf stand, drin vorkam, kein Magazin, kein Titelblatt einer Musikzeitschrift, einer. Überall war Nirvana und Crunch mhm. und Seattle angesagt. Ja. Das war unglaublich. Und jetzt wollte, wie gesagt, die Band gern ein Album. Und ähm, die Plattenfirma wollte was anderes wie die Band, ich habe es ihm erwähnt. Und Jack and Dino, der hatte das Debütalbum von Nevada produziert, Bleach. Ja. Da waren sie ja noch ein bisschen roher. Und Kurt Cobain und die Band waren eigentlich zur Überzeugung gekommen, wir wollen wieder zurück. Wir wollen wieder weg von dem im Moment zumindest wahrgenommenen Mainstream. Ich finde Nevermind ist immer noch sehr sehr alternativ und immer noch sehr rockig, aber es ist mhm. halt in diesen Mainstream übergeflossen. Und da wollten sie raus. Und er hatte dieses ähm, Debütalbum produziert. Das war rau, das war äh, ungeschliffen und das war so die erste Vorstellung der Band, können wir dann mit ihm was machen. Also ging es auch nach Seattle, da nahmen sie dann auch mit äh, ihm Songs auf, Instrumentalsongs auf. Mhm. Ähm, er sah sich auch schon als Produzent des neuen Albums. Komischerweise sagte die Band, nee, das war alles schön, auf Wiedersehen, aber mit dir wollen wir dann doch kein neues Album machen. <lacht> weil es kam ein neuer Name ins Gespräch, ähm, das war ähm, Steve Albini. Der war Produzent unter anderem von den Pixies, hatte das Pixie-Album Surfer Rosa produziert, mhm. 88 Das mhm. war eins der Lieblingsalben von Kurt Cobain überhaupt. Der mochte mhm. den Pixie-Sound. Der war sowieso, hatte mal, glaube ich, irgendwie gesagt, er ist so Pixie-versessen, dass er <lacht> auch in der Pixie-Coverband spielen könnte. Und deshalb kam er auf Steve, Steve Albine, der auch bekannt war für, seine, für seinen Sound. Sein Sound war sehr klar. Also ohne großen Schnickschnack mhm. und er war ging sehr vom Instrumentalen aus. Also auch eine Stimme war bei Albini immer nur ein Instrument. Das heißt, im Mix immer stark
2: zurückgenommen, in, mhm. den, in den Mix reingezogen. Ich glaube, er war auch so ein Fan davon, wirklich die Raumakustik spielen zu lassen. Ne?
1: Das war bei ihm auch so ein, so, ein, so ein Markenzeichen. Seine Meinung über Nirvana, um ihn mal zu zitieren, war eigentlich vorher, ähm, sarkastisch gesagt, bezeichnete er ähm, Nirvana als REM mit Fossbox. Also die Band REM äh, mit Gitarrenverzerrer. Ja, ja ah. aber er hat wohl seine... Was ja deswegen
0: auch ganz interessant ist, weil ja Kurt Cobain auch REM-Fan war. Ne? Also ja, das die war er, Verbindung ja. ist schon da irgendwo. Und äh, ich, also, das ist ja, muss ja auch erstmal dahinkommen, dass dich jemand äh, als REM bezeichnet, mit, äh, mit, äh, mit einem Effekt drauf. Da musst du erst mal hinkommen, dass ein großer angesehener Produzent sagt, ey, die sind so ähnlich wie REM. Das war ja zu der Zeit, war das ja ein absoluter Ritterschlag, ne? Und das stimmt.
2: Nachdem natürlich Nirvana die ganze Welt schon erobert hatten, muss man auch dazu sagen. Ich sage immer, für mich liegen musikalisch Welten dazwischen, aber da bin ich, glaube ich, ein bisschen voreingenommen.
1: Nein, aber ich, <lacht> ich gebe da vollkommen recht, aber ich glaube, dass Kurt Cobain. Mit keinem verglichen werden nee. wollte. Also ja, ich, ich, also ich wäre froh, wenn mich jemand mit, mit Jimi Hendrix vergleichen würde. Zum Beispiel. <lacht>
0: Niemals oder mit Herr Jerry Niemals.
1: Tut, tut keiner ich wäre froh aber ich glaube Kurt Cobain für Kurt Cobain war das kein äh, Kompliment unbedingt. Ja. Aber sie kamen zusammen und er lud die Band schlussendlich nach Minnesota ins Studio ein. Vorher hatte er PJ Harvey das aktuelle Album mal zugeschickt, mhm. weil sie irgendwie ein bisschen Angst hatten. Das war auch ab vom Schuss das Studio selber. Ähm, war auch im Winter ich glaube die ganze Zeit hat es geschneit sie konnten so gut wie gar nicht raus. Aber sie wollte mal wissen wie ist denn der Sound und dann bekam wir von PJ Harvey mhm. das neue Album mal, die Produktion, weil du auch sagtest, er hatte diesen Raumsound, diesen besonderen mhm. Sound, den wollte Kurt Cobain und die Band wollten das hören, sie bekamen die Aufnahmen und danach haben sie wohl gesagt, ja, das passt alles, yeah. da, da fahren wir hin nach Minnesota und fangen an. Ja, und dann begannen die Aufnahmen und kaum hatten sie begonnen, waren sie auch schon vorbei, nämlich zwei, nach zwei Wochen. Also die eigentlichen Aufnahmen waren schon nach acht Tagen Krass. wohl äh, zu Ende. Ja gut, man muss sagen, von diesen Demos, die sie in Seattle aufgenommen hatten, haben sie, konnten sie natürlich ein paar Instrumentalsachen auch verwenden für die mhm. Aufnahmen. Und Kurt Cobain, wir kommen nachher noch drauf, hatte auch schon zumindest einen Song fest in der ja. Tasche, mit dem er arbeiten wollte. Und Die Arbeitsweise war auch relativ einfach, erstmal instrumental und dann hat Kurt Cobain seine... Vocals drüber gesungen und äh, Gitarrensolos gespielt. Ja, Nirvana hatte Gitarrensolos, man glaubt es kaum. Aber das waren noch tolle Gitarrensolos. Hier sind ein bisschen anders, aber auch wieder eine andere Geschichte. Gut, Und dann haben sie angefangen und das Schöne ist mal eine kleine Anekdote, so wie man so gearbeitet yeah. hat, äh, von ähm, dem aus dem Buch Come As You Are, The Story of Nirvana. Da sagt der Autor natürlich, wenn die Arbeit an einem Mix nicht zu den gewünschten Ergebnissen führte, nahmen sich die Band und Albini den Rest des Tages frei, um Naturvideos anzuschauen, Dinge in Brand zu setzen und, <lacht> und Telefonstreiche zu machen. <lacht> so kann man sich inspirieren <lacht> Ja, und äh, ja, dann war es halt fertig. Das ist so viel verstört. <lacht> Alles verstörend. Also, also, verstörend war dann auch natürlich, dass sie den, den Mix, den ersten Mix der Plattenfirma zuschickten. Und äh, ja, die Erwartungshaltung der Plattenfirma habe ich eben erwähnt. Und die fanden deshalb das Album eigentlich eher bescheiden, mhm. wenn ich es mal so ausdrücken äh, will und äh, kam natürlich schnell äh, zu der Auffassung, da müssen wir noch dran soundmäßig nacharbeiten und genau die Dinge, die Albini zum Beispiel als seine Maxime hat, ähm, wurden teilweise wieder zurückgedreht. Mhm. Also es Sprechen ist
2: noch minimal nur zu hören, ja.
1: aber Kurt Cobains Stimme wurde wieder nach vorne gemixt, ja. zum Beispiel die, die Instrumentalsounds wurden in den Spitzen geklettert, dass ja. du nicht diese enormen äh, Spitzen hatte und äh, wir sind wieder bei R.E.M., R.E.M.-Produzent Scott Litt, der hat sogar neue Mixe gemacht, ja. also um das Ganze ein bisschen in den ja, in den populären, in den weichen Zaun zu bringen. Ja. Und danach war es fertig und in Utero konnte erscheinen.
2: Stefan, äh Du hast mal äh, dich auf die Suche nach dem Nirvana-Sound begeben und was mitgebracht dazu, ne?
1: Ja, äh, auf, einfach aufgrund, so was Kurt Cobain mochte, wo die Band herkam. Und was ich glaube, was wir auf Seite 1 hören, die völlig unterschiedlich ist zu Seite 2. Seite 2 hören wir wirklich die bisschen punkige, rohe Seite. So, glaube ich, wie Kurt Cobain und die Band auch das ganze Album haben wollten. Und da waren natürlich beteiligt die Pixies, die Melvins, alte Kumpanen äh, von früher. Mhm. Auch eine ganze, ganz harte Band, die habe ich noch im Fernsehen gesehen. Die existieren noch. Das ist Alternative Rock, was sie ja. machen. Dann natürlich Punk, also Punk, wo er entstanden ist. Wir denken immer, Punk kommt aus England. Nein, er kommt von Bands wie Black Dog und er kommt natürlich dann auch von den Stoogies. Ja. Die waren drin auf Seite 2. Und den letzten, den fünften, den wir hören, den kennen wir glaube ich alle. Melvins mit dem Trump-Intro, das uns auch wieder begegnen wird. Auch diese verzerrten Gitarren ja. werden uns begegnen. Black Dog, White Dog. Ja, und Iggy Pop und die Stoogies. I wanna be your dog. <lacht> Überraschung.
2: Band Band. Und Überraschung, von ja.
1: auch das werden wir wieder hören, auch wenn du da Nein, zweifelst. nein, nein, ich
2: weiß schon, was du meinst, ich weiß schon, was du meinst, ich bin halt alter REM-Fan, kann ich ja nichts dran ändern. Jo, der Stefan hat vorgeschlagen, dich mal zu den Meilenstein einzuladen und hat dir eine Liste mit den Alben geschickt, die wir in diesem Jahr besprechen und du hast dich für In Utero entschieden. Was verbindest du mit Nirvana und mit In Utero und was macht es für dich zum Meilenstein?
0: Na, alles, was was Stefan gerade erzählt hat über die Zeit, über die Filme, über das Lebensgefühl, über die Zerrissenheit der jungen Menschen, das habe ich ja nun hautnah miterlebt. Ich war 93, als das Album rauskam, 13. Mhm. Das heißt, ich war äh, genau an der Stelle, wo man sich als äh, als Mensch auf die Suche nach dem Erwachsenwerden macht und habe natürlich genau die gleiche Zerrissenheit, diese, diese Fragen, äh, wo, warum bin ich eigentlich, warum sind wir alle hier, wie kann ich irgendwie rebellieren, wie kann ich mich auch Absetzen von anderen Subkulturen, die da durch die Gegend schwirren und Stefan hat es ja gesagt, damals war dann auf einmal möglich, du durftest Punk hören, du durftest aber auch Hardrock hören, dann ging es mit Hip-Hop los und dann kam auf einmal Nirvana rein und das. Zerstörte irgendwie so alles, alle Gewissheiten, die man mhm. so hatte. Und ich war, wie gesagt, persönlich da mittendrin. Es ist genau die Zeit, als ich angefangen habe, mir Gitarre selber beizubringen. Ich war so ein, so ein klassischer Klavierschüler. Und dann packte ich irgendwann die elektrische Gitarre aus und versuchte irgendwie meine eigene Zerrissenheit und Wut auf die Welt da reinzupacken. Und dann, als dann Nirvana um die Ecke kam, war das ja quasi mein mein Einfallstor, ich habe also ich habe viel Zeit bei den Messdienern verbracht damals. War das auch eine ähm, Band? <lacht> so ähnlich und wir haben wir waren eigentlich immer so Ärztehörer und deswegen ja. kannte ich auch alle Ärzte Songs damals schon auswendig und hat sich aber so eine Nirvana Fraktion rausgeschält, die natürlich auch durch Nevermind induziert war, vollkommen klar. In der Zwischenzeit haben wir dann aber das Bleach Album gehört, also den also das Debütalbum mhm. von Nirvana und so die 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 Hardcore Nirvana Fans, die fanden das dann ganz toll und ähm, wir wollten uns gerne irgendwie so ein bisschen abgrenzen, weil wir halt das Debüt dann schon kannten und wir kannten eben nicht nur Smells Like Teen Spirit und wir warteten sehnsüchtig darauf, tatsächlich was als nächstes passiert. Und genau das, was dass die Band dann auch wollte, nämlich so ein bisschen zurück zu dem zu dem ersten Album und ein bisschen weg von dem eher mainstream-poppig produzierten Nevermind-Album, genau das ist ja dann am Ende rausgekommen. Ne? Also die mhm. haben ja wieder dieses, dieses, dieses abgefuckte Bleach-Moment ähm, irgendwie verheiratet mit dem Nevermind-Moment und herauskam dann eben in Utero, was für uns damals, wir dachten, wir wären super alternativ und, und hm. ganz also quasi on the edge living. Ähm, später hat sich dann herausgestellt, dass in Utero auch wahnsinnig erfolgreich war und in dem Sinne auch kommerziell erfolgreich <lacht> war, was wir dann total doof fanden, weil wir doch die Eigentlichen waren, die das, die das abfeiern wollten. Von daher war aber in Utero für mich ganz persönlich wirklich der Moment, wo sich all das, was Stefan gerade erzählt hat aus der Zeit, das kulminierte da alles rein und ich war mein Vehikel, mich irgendwie abzugrenzen. Also ich erinnere mich sogar an die Zeit, als wir mit einer Fünfergruppe auf einem Friedhof saßen und Kurt Cobain gedacht hatten, mit äh, Strickjacken an, wirklich ohne Witz, Strickjacken an und Kerzen <lacht> aufgestellt, Tränen Ach, in den Augen und dann mit der Gitarre äh, Rape Me gesungen. Äh, das war wirklich, also es war ganz hart, aber das war ja. damals völlig ernst gemeint. Ja, also aus heutiger Sicht würde ich sagen, ja bisschen lustig auch, aber es war vollkommen ernst gemeint, mhm. wir waren in ernsthafter Trauer ja, ja, und haben, haben diese Songs ja. gespielt.
2: Den Meilensteine-Podcast bekommt ihr jeden Montag in der Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt natürlich und wer ihn abonniert, verpasst auch keine Folge. Und jetzt geht's ab ins Album, hier kommt der Opener, Serve the Servants. Serve the servants. Der Soundporentiefer tiefer Schmutz könnte man meinen. Doch da, da sind ganz <lacht> reine und liebliche Beatles Klänge versteckt. Die hört man das öftern auf dem Album, das doch eigentlich so antikommerziell sein wollte, Stefan.
1: Ja, äh, ich meine, Baby, ist es, you can drive, absolut. Du kannst es drüber singen. singen. Ja,
0: ja. Du kannst die Instrumentalversion rein, rein und kannst es ja. drüber singen. Also bis auf die Stimme von Kurt ist es eigentlich also sehr, sehr edel, ja, ja. Das ist eine Hommage. Und ich
1: ha habe überhaupt keine Ahnung, wie, wie er drauf kommt, aber es ist nicht nur eine Hommage, Diese, dieses, dieses Riff, das Drive My Car ist, oder auch ein bisschen an Daytripper erinnert, es ist einfach auch der Einstieg, Hard Day's Night.
0: Ja.
1: Der berühmteste Akkord der Beatles überhaupt ja. in Hard Day's Night, wo ganze Bücher drüber verfasst werden, wo äh, jo, du weißt, dass Klavierspieler verzweifeln, welche Töne man noch drücken soll und die Gitarristen erst recht nicht wissen, wo sie diesen Akkord ist das finden sollen. Ein Siebener oder ein Dreizehner oder ein 13er? Oder und was noch genau eine 9 und eigentlich? hier noch das dabei. Ja. Es ist ein sehr, sehr schöner und es ist äh, hier auch genau dasselbe. Dieser dissonante Einstieg, dieses klar, klare Hallo, es geht los und dann dieses Beatleske Riff hinterher. Ähm, ich meine, wir haben immer wieder, das werden wir mal sehen auf der Platte, Anspielung. Wir haben R.E.M. genannt. Mhm. Da, da kommen wir nachher noch hin bei All Apologies. Da mhm. werden wir das hören. Ähm, es gibt diese Referenzen. Ich kann jetzt nicht sagen, wo die aus dem Universum des Kurt Cobain, oder Kurt Cobain, sagen wir ja, Kurt Cobain, woher die stammen aus seinem Universum. Weil er, R.E.M., ja, haben wir drüber geredet, hat Jo auch recht. Ja. Er, er, Mochte die Band?
2: Ja, sie hatten ja auch einen Wettbewerb am Laufen, wer die meisten Yes in einem Song unterbringt. <lacht> ne? <lacht> ja, R.E.M. Äh, so? Ja, ja, genau. Ähm, ich Man of the Moon hat mehr yeah, Yes als Lithium. Martin.
1: Ja. Ja. Und und das ist so ein ganz spezielles, auf dieser Platte ganz spezielles Kurt Cobain-Universum, diese Referenzen, die immer wieder auftauchen. Nebenbei ist es übrigens, finde ich, eins der, der, der schönsten Gitarrenarbeiten auf dem Album, weil es, ich finde es hat nichts mit dem zu tun, innerlich, was Kurt wollte, nämlich okay. äh, dieses punkig äh, rohe. Und ich finde, das ist ein ganz klarer Riff, Es ist ein ganz klarer Song mit einem ganz klaren Refrain. Was, was ihn abhebt vom Nevermind Album ist natürlich die Song, diese Crunch-Struktur im Song. Seit Nevermind und Teen Spirit hatte sich der Crunch definiert. Über Crunch ist von der Struktur her laut leise. Wir mhm. singen die Strophe schön leise. Ja, und dann... Ja 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 wird der Refrain ja, ja. Ich
2: kriege Angst vor dir, Stefan.
1: Ja, aber das war die Struktur, die ja. sich so ein bisschen auch durch, durch äh, Teen *Spirit*. Das war im Prinzip musikalisch strukturprägend. prägend, ja. nicht nur von so. Und jetzt steigen die ein im Nachfolgealbum und machen das eben nicht. Aber weißt du, was
2: mir aufgefallen ist? Ähm, noch, wo du gerade sagst *Beatles*, da hatten wir auf, auf *Nevermind* gibt diesen Effekt, wo die diesen Stimmendoppler, ne? Wo ja. er zweimal, einmal einsingt und die gleiche Gesangsspur ganz gleich Zeitversetzt übereinander gesetzt hat wie John Lennon gemacht hat. Das haben sie hier nicht. Also hier arbeiten sie wirklich so ganz clean mit, mit seiner Stimme. Ne? Also ja gut, das, ist man, das ist Albini. Ja, genau. Ich. Das ja, ist ja.
1: genau das Konzept, was er hat. Das ist Straight. Das ist klar. Ob man das hört hier.
0: Das sehen wir, den Unterschied sehen wir nachher auch bei den Songs, die jemand anderes dann gemischt hat. Da kommt ja dann doch wieder eine ne, ne zweite mhm, äh, Gesangsspur mit drauf. Und das ist bei denen, das gebe ich dir vollkommen recht. Interessant, dass wir so viel und eindrücklich über die Produzenten reden. Das ist nicht bei jeder Band so, dass die Produzenten ganz offenbar ein so wahnsinnigen Einfluss auf den auf den Gesamtsound und auf die Rezeption des Albums sowohl bei der Plattenfirma als auch bei Fans als auch bei der Band selbst hatten und diese ich finde diese dieses Wirren und dieses Ringen darum mhm. wie wo wann der richtige Sound an welchem Song äh, angestrebt werden muss das hört man bei diesem Album ganz klar und es ist ganz faszinierend welche welche Riesenrolle das spielt ja.
1: Und schon lange eine Idee für einen Meilenstein-Spezial, nämlich Produzenten. Weil Produzenten machen natürlich aus dem Demo, das du ihnen vorlegst, irgendwo das, was du nachher kennst. Und das ist super spannend, nicht nur bei diesem Album. Ja. Ähm, aber äh, apropos Produzent. Produzent wollte Albini nie sein. Ja, Auf ja, ja. der Platte steht auch Recorded bei Yeah. Nicht produced. Also, yeah. dass er, er war eh ein schräger Vogel. Der hat immer Pauschalen benutzt. Also wenn du musst, die Band hat das Album selbst bezahlt ähm, und er hat, wollte glaube ich 24.000 Dollar haben, Pauschale. Das heißt, danach war gut. Er wollte damit nichts zu tun haben. Für ihn war dieser Album, das Album machen eigentlich ein, ja, ein nicht kommerzieller Prozess.
2: Okay, Also das ist ein spannend. Prozess,
1: wo er sagte, ja, das mache ich, aber gut, zahlt mir den einmaligen, mhm. einmaligen Betrag, aber ich will ansonsten nichts beteiligt werden. Danach ist Schluss. Ich möchte das gerne, ich möchte auch nicht Produzent sein, sondern ich möchte Recorded by Steve Albini.
2: Ich glaube, ja, ist ein Ja Haupt genau, er war mehr Tontechniker oder Tontechniker. Ja, Ton, es ist als, als, auch der Gedanke, den, ne? den
1: Jo hat, wie er sich da begriffen hat. Er war super involviert natürlich in dieses Album, war natürlich ja auch super sauer nachher, was beim Endprodukt rauskam. Gab der Plattenfirma natürlich die Schuld und sagte, die Band wollte was anderes. Die Plattenfirma mhm. hat es nachher in eine andere Richtung geführt. Aber das war auch
2: ambivalent. Ich glaube, diese neuen Mixe, die gingen auch äh, von der Band aus. Ne? Es war das, man, man steigt in den Quellen nicht so richtig durch, wer da nun den Finger drauf hatte. Also ich, ich habe es nicht ganz verstanden.
1: Ganz ehrlich sagen, es gibt, die, diese neuen Mixe sind teilweise, wer ein bisschen technikaffin ist, weil ich es gelesen hatte, da werden beim Mixen die Stimme um plus 3 dB angehoben. Mhm. Und wer sich das äh, 20 Jahre in Neutral Album gekauft hat, die Deluxe Edition und die zu Hause hat Buch. All diese Nummern auch drauf sind im Vergleich, die Originalmixe. Ich höre es nicht so richtig. Okay. Mag vielleicht auch in meiner Stereoanlage liegen. Ja. Wer weiß. Aber ich höre es nicht so richtig. Also, das war so ein bisschen und wie gesagt, vom Sound her war es halt das, was man auch nie, Das war es schon. Ich spiele euch was, was ihr nicht erwartet. Ihr kriegt Time Spirit Kid, einen Song, der von, von seiner Dynamik her durchgeht, der wieder ein bisschen mehr Rock Sound hat, mhm. der, der nicht dieses Poppische hat, obwohl er die Beatles drin hat, ja, aber der nicht diesen, diesen Pop Appeal hat. Das war schon ein klares Statement am Anfang. Und ähm, nebenbei war es die ähm, Nummer, die, ähm, der einzige Song, der, wo das Demo nicht von der Band eingespielt wurde. Also all, normalerweise alle Instrumentals auch auf dieser Deluxe mhm. Edition teilweise drauf, die Instrumentalstücke gut zu hören. Da hat die ganze Band immer eingespielt. Hier kam Kurt Cobain, der hatte die Nummer, glaube ich, schon 92 als Heimdemo mal eingespielt mit der Akustik. Sie haben dann das Stück selber im Studio eingespielt. Mhm. Ja, ähm, und insofern... Ist der Opener, und wir sprechen oft über Opener, obwohl natürlich hier viele bestimmt auch die CD hatten und nicht das ja. Album 1993. Aber es ist tatsächlich ein Album mit einer A- und klaren B-Seite und als Opener ist es ein klares Statement. Ich glaube, also, es ist ursprünglich
2: auch als Album erst erschienen, ne? Ja, das erste Vinyl rausgegeben.
1: Klares Statement, wir wollen rockiger
2: sein, wir haben einen anderen Sound und gutes. Jo, der Text des Songs beginnt mit dieser interessanten Wortschöpfung Teenage Angst, das Lehnswort Angst, Teenager Angst, also, also sozusagen die pubertäre Angst, wie fast immer bei Nirvana erschließt sich die Bedeutung nicht beim ersten Hören oder Lesen. Wie, was liest du aus dem Text? Du hast ja, glaube ich, vorhin schon kurz bei deiner Einführung erwähnt, dass dich, dass dich auch so eine pubertäre Teenage Angst gepackt hatte, ne?
0: Ja, aber wie das so ist, ne? als, als, als 13-, 14-jähriger Bundesdeutscher, ähm, hat man einen anderen Zugang zu englischen Texten, als ich ihn vielleicht heute hatte. Mhm. Denn damals hat für mich die, wie, also damals bei ganz vielen vieler englischsprachiger Musik hat die Musik eine viel größere Rolle gespielt als der Text. Ich habe tatsächlich erst zu diesem Zeitpunkt, haben wir zwar die Texte auch gelesen, aber auch nur immer so halb verstanden, ehrlicherweise. Hm. Yeah. Und äh, erst einige Jahre später, als ich mir das Album nochmal so richtig konkret und äh, intensiv angehört habe, bin ich auch wirklich durch die Texte gegangen und habe gemerkt, das ist ja der Wahnsinn. Also, dass, dass man so eine Textzeile, das ist in dem Fall garantiert kein Zufall. Ich glaube, vieles, was wir hier besprechen und, und, und analysieren und interpretieren und nach... nach nach Einflüssen irgendwie Ausschau halten. Das mag vielleicht bei Kurt Cobain subkutan mitgedacht sein, aber ganz vieles, was Künstler und Künstlerinnen tun, tun sie ja nicht mit so einem Plan. Ne? Also mm. Ich glaube nicht, dass er gesagt hat, ich will jetzt unbedingt diesen Akkord irgendwie samplen oder da irgendwie imitieren. Manchmal ist das so, aber in vielen Fällen ist es eben nicht so. Und ich glaube aber, dass ähm, der Song, der erste Platte der Song mit dieser Textzeile anfängt, äh, mit der Teenage-Angst, das ist überhaupt kein Zufall. Das ist wirklich äh, quasi, Leute, wir haben es begriffen, wir hatten ein Nevermind-Album, wir sind jetzt auf einmal Stars geworden, das überfordert uns und ihr alle wollt von uns mehr. Wir stehen unter einem extremen Druck. Mhm. Ähm, und deswegen müssen wir das jetzt irgendwie wegironisieren. Und deswegen sagt er, also die Existenzangst der Pubertät, sagt er quasi, hat sich gelohnt, jetzt bin ich gelangweilt und alt. Und das als ersten Satz, als Statement äh, auf eine Platte zu packen, das heißt natürlich viel. Ne? Das ist so eine. Das nimmt all diese Kritik zum Mainstream-Erfolg irgendwie dir auf, der ganze ja. öffentliche Druck. Äh, das wird alles irgendwie so ein bisschen ad absurdum geführt. Das ist ein bisschen selbstreferenziell, ehrlicherweise auch ein bisschen wehleidig, finde ich, hört man da was raus. Aber es ist eben auch, und das bricht das Ganze, es ist auch irgendwie witzig. Ne? Mit ja. einem Schlag ist das ganze Thema abgeräumt. Darüber müssen wir jetzt nicht mehr reden. Wir ja. haben es kapiert.
1: Bin ich voll bei Jo. Also, das ist ein genialer. Ein genialer Schachzug textlich von der Band. Also nach dem, nach dem Motto, was Jo schon angedeutet hatte, wir wissen, worüber ihr wieder redet. Ja? Ihr wollt alle nur war das so Pop. Aber wenn ihr das alle denkt, dann sage ich es euch auch gleich der Platte, dass wir es wissen. Und aber das finde ich, find ich
2: einfach... Finde ich super. Aber es gibt ja auch so andere Anspielungen in dem Text. So, da, da kommt der Vater vor, das Verhältnis zum Vater, was schwierig war. Da kommt diese Hexenjagd auf Courtney Love, wird angedeutet. Ne? Das, du hattest es vorhin Aber schon erwähnt, Stefan, dass das so eine Yoko Ono-Rolle also ja. ihr zu äh, viel. Und ähm, das, ja, fragmentarisch. das sind, das sind, das sind so immer so er
1: springt so, so, so durch seine äh, Gefühlswelten und durch seine Erfahrungen. Mhm. Und äh, Courtney Love ist... Ähm, Monsterthema zu der Zeit, weil es halt mit Yoko Ono schon zusammen, zusammen äh, ähm, gehört von der, von, von der Ausrichtung her. Es hat denselben Impact auf die Band gehabt, glaube ich. Und auch nach, im Nachhinein ist es ja noch viel schlimmer geworden. Also, ja. also, man, Kottnilaf wurde als Hexe beschimpft, als, als alles Mögliche. Äh, auch im Nachhinein, ihre Rolle war ja auch, ähm, was 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 äh, die Selbsttötung nachher angeht und die Verarbeitung davon, auch sehr umstritten. Auch, ja. Also, also und, und er hat, auf diesem Album ist er, glaube ich, wenn ich seine Texte so richtig ein bisschen verstehe, zwischen genau diesem Bild, ja, mhm. Courtney, du, du hältst mich gefangen quasi, mhm. aber auf der anderen Seite bin ich froh, dass ich dich habe und liebe. Wieder dieses dieses Doppelmeinige von Kurt yeah. Cobain. Zwischen ich will kein Rockstar sein, aber klar, ich bin doch Rockstar. Ja. Courtney, ich, wir haben jetzt ein Kind, aber irgendwie machst du mich fertig, aber hm, ich liebe dich so sehr. Ja. Und das ist auch in den Texten immer wieder drin, unterschwellig. So ähnlich, ist es, so ähnlich
0: ist es auch wie, was du angesprochen hast mit dem Vater. Er hat ja selber gesagt, das geht gar nicht um seinen Vater. Die Textzeile ist ihm irgendwie nur so eingefallen. Mhm. I tried hard to have a father, but instead I had a dad. I just want you to know that I don't hate you anymore. Das könnte übrigens auch exakt haben, dass, von John Lennon sein. Ne? Ja, das muss eine ganz klare Natürlich bezieht sich das auf Kurt Cobains Vater, natürlich. Er sagt dann selber, nee, tut's gar nicht. Ist ihm gerade so eingefallen. Natürlich ist beides irgendwie richtig. Das ne? ja. ist genauso wie mit dem Verhältnis zu Courtney Love. Das ist ein ewiges, zerrissenes Hass-Liebe-Geschäft. Und ähm, natürlich kann sich kein Künstler davon losmachen, dass das Werk und, und eine Textzeile auch irgendwie mit ihm selbst zu tun hat. Also hätte ja. er nicht ein solches Verhältnis zu seinem Vater, hätte er wahrscheinlich niemals so eine Textzeile jemals aufgeschrieben. Warum sollte er denn auch? Es gibt ja also auch Songs, die man
2: aufschreibt und ähm, dann erst Jahre später selber kapiert, was man da geschrieben hat. Auch das gibt Absolut richtig. Ne?
0: Und es wird im Kontext halt auch immer wieder eine neue Bedeutung dazu kommen. Das äh, gibt es ja bei, bei einigen Songs, die, also zum Beispiel reden wir nachher noch drüber, über die Drogengeschichten, mhm. die, die teilweise Drogensongs vor der Heroinabhängigkeit geschrieben. Im Nachhinein machen sie dann auch für den Autor selber das viel wirklich, mehr Sinn, ja. Ja, weil er ja. merkt, ach so stimmt, das bin ja auch ich. Vielleicht weiß
2: man das beim Schreiben manchmal gar nicht so genau. Genau, das würde ich unterschreiben. Die zweite Nummer auf dem Album ist diese hier. Sentless Apprentice kommt jetzt... Chandler's Apprentice. nirvana gitarren -Solo. Oh, jetzt habe ich genau da ausgeblendet. Das <lacht> Anti-Solo. Ja. Können wir gerne... Äh, wollt's, Stefan, wolltest du uns zum Solo nein, was sagen? Nein,
1: nein, nein. Ich, ich, ich halte nur da die Fahne, weil es... es viele Leute sagen immer, Nirvana, toll. Aber gitarrenmäßig konnten die nur Riffs kloppen, weil es sind gerade diese Solos, die viel, viel Atmosphäre in den Songs ausmachen, aber die natürlich nicht den Klischees eines normalen rock entsprechen. Mhm. Ja, entsprechen. Und und
0: sie sind ja auch vorbild für so
1: viel also für, für Leute
0: wie mich die damit gerade mit Gitarre spielen angefangen ja. haben und es bis heute nicht so richtig können da geht's auf, da haben wir es gemeinsam jo Ripskloppen geht gerade noch so, und so ein Gitarrensolo, ja. wo man so merkt, es ist irgendwie auch scheißegal, welchen Ton du gerade triffst, der macht natürlich Motivation für ja, angehende Gitarrenspieler. Und also für mich war das damals auch ganz toll, dass man eben nicht dieses Verfrickelte und man muss der der, der größte sieben Jahre auf der Gitarrenschule von Santana gewesen sein. <lacht> sondern du konntest, einfach, du konntest einfach die Gitarre in die Hand nehmen und da irgendwelche Töne ja. rausholen. Und die waren trotzdem, die waren trotzdem richtig. Das und war die waren also, trotzdem
2: deine, ne? Das ist ja das genau. Wichtige, ne? Das, das wir,
1: wir dürfen nie vergessen, dass dieses auch dieses Alternative Rock, ähm, dieses Underground Rock, ist ja auch als Protest gegen, die, als den, gegen den Heavy Metal der 80er, der späten mhm. 80er. Also die
2: Big Hair Music. Die Big
1: Hair Music, wo das auch der Ausverkauf, die, aber wo fantastische Gitarristen entstanden ja. sind. Also Shredderer. Shredden heißt, dass man so schnell spielen kann, wie du gar man nicht. Man sagt, du seist zu, sehr schnell. Zu, du bist die schnellste <lacht> in der Stadt. Ja, das bin ich. Und das war, ich gebe es auch zu, Ende der 80er, für mich auch ein Vorbild. Ich dachte, Mann, was machen die denn alle hier? Und dann, oh jo, ja, konnte man plötzlich, ich muss das gar nicht. Ja, lass, sie, lass sie das machen. Damals in der 80er kamen auch diese Gitarrenvideos auf, was heute ja auf YouTube gang und gäbe ist, da ja. man, hat man die Geheimnisse dieser fantastischen Gitarristen lüften können. Und dann kam, ja, mach den Verzerrer an und lass laufen und es reicht. Und das Aha, ist, ja. glaube ich, sehr wichtig, auch bei auch beim Verständnis
2: von Nirvana, auch bei der Rezeption, auch in, innerhalb der, der Jugendkultur. Ganz spannend, die Nummer führt uns inhaltlich ins Jahr 85 in Deutschland und ins Frankreich des 18. Jahrhunderts. Das ist ja nun mal völlig untypisch für Kurt Cobain eigentlich, ne? Denkt man, ne? aber natürlich ist der Mann trotz allem auch ein großer Bildungsbürger
0: gewesen, neben seiner Punk- und Grunge-Attitüde. Mhm. Inspiriert von Patrick Süßkind ist der Song. Ne? Also eben 85 sagst du, 85 kam der Roman mhm. Das Parfum raus von Patrick Süßkind, ein, ein Weltbestseller, wurde ja auch verfilmt später. Ich glaube, es gab sogar mal eine ZDF-Serie dazu, jetzt gerade vor kurzem, das Parfum. Es geht ja um den, um den Parfümeur Grenouille, der in Frankreich lebt und der einen genialen Geruchssinn hat, selber aber keinerlei Körpergeruch hat und er bemächtigt sich im Laufe der Geschichte eben des Geruchs anderer Menschen, vor allem mhm. auch toter Menschen. Und dahinter, und da geht es um alles in diesem Buch, um die existenziellen Fragen, warum sind wir da, was bedeutet Leben, was bedeutet Tod, wie empfindet man Glück, wie kann man eigentlich genialisieren? in die Welt bringen. Und all diese Themen passen natürlich wiederum wahnsinnig gut zu Nirvana. Kurt Cobain hat gesagt, das ist einer seiner Lieblingsromane gewesen. Also er hat es offenbar auch gelesen und wurde davon inspiriert. Und dann, dann werden ja auch in dem Song alle möglichen Begriffe, Dämonen, Sperma, Pilze, Parfum, all das kulminiert irgendwie in diesem Song und läuft dann komplett wieder Cobain-mäßig aus dem Ruder. Also es passt dann am Ende dann doch wieder ganz gut, dass er auch so einen Bildungsbürgerroman irgendwie nimmt, sich davon inspirieren lässt und dann aber auch wieder komplett zerfleddert.
1: Mhm. Es steht übrigens in den Credits drin,
2: Patrick Süßkind.
1: An den ja. also, Dankeschön-Credits.
2: Das ist so schön. <lacht> Zu Recht. Ja. Es gab auch mal diesen Skandal auf dem Hollywood-Rock-Festival in Rio de Janeiro. Da hat in die Kamera gespuckt und sich da entsprechend entblößt. Eine ja, verstörende Performance als nicht Performance. Ich habe mir das auf YouTube äh, auf irgendeinem Link, da irgendjemand hat das mal veröffentlicht. War das, the, ich, das war the Penis
0: and Flower Petal Face in
2: Camera ist. Performance Piece? Genau. Ich glaube, das war das. das ich finde auch den Kunstname. Titel der Performance besser ja. als die Performance selber.
1: Ja, genau. ja wobei, Codcuban, unser Titel, das hat er ja eh irgendwie gut drauf gehabt, werden wir nachher noch. Genau.
2: Auch die Entstehung des Songs bereits im Jahr vor der Albumveröffentlichung ist besonders, Stefan. Da kommt was Neues ins Spiel. Ja, was Neues bisschen. ist, ist
1: äh, natürlich in der Bandstruktur was Neues, weil es eine der der wenigen Nummern ist, bei denen die ganze Band mitgeschrieben hat im Prinzip. Mhm. Also das, Normalerweise hat Kurt eigentlich den, den Hut aufgehabt und sagt wo es lang geht. Und der Gitarrengriff selber, der stammt von Dave Crow, der ja Schlagzeuger in der Band war, jetzt wieder Gitarrist bei seiner Band mhm. Foo Fighters. Das und jetzt, heißt, jetzt korrigiert mich, aber hört man da nicht
0: auch ein bisschen schon die späten Foo Fighters mit raus? Bei diesem... Din 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 ich weiß, din was din din du meinst. Din 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 das könnte doch ein Foo Fighters-Song sein. Ich, ich
1: bin dabei, ich höre was ganz anderes. Schauen wir mal, wie viele Foo Fighters du noch beim Demo hörst. Was ist das, so ein Phaser-Effekt
2: ja, da? Whee! Krass, oder? Ich finde das noch viel konkreter eigentlich, oder? Das <lacht> also ich finde diese Demo-Version ja. auf der Super-Deluxe-Edition zum 20-Jährigen gefällt mir fast besser als das Original, jedenfalls vom Intro her. Ja, es
1: ist nicht so transparent, es ist ein bisschen... Mhm.
2: Yeah. Und Jo, hörst du da noch die Foo Fighters eigentlich? Ja, also der Riff bleibt das Riff. Ja, Auf, ja. ohne und Frage. Jetzt,
1: jetzt sage ich dir, welches Riff ich da raus höre. Ich höre nämlich ja. Led Zeppelin und den Immigrant Song. Auf Speed. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Und, Jo, Können wir uns einigen irgendwo in der ja, Mitte?
0: Ja, also es gibt da eine gewisse Ähnlichkeit, aber ich muss trotzdem mal, jetzt sind wir ja wirklich im Kleinen Kleinen, aber ich muss ein bisschen widersprechen, weil diese die die Art der Verzerrung, der die Art der Basslastigkeit, dieses Power-Accords, was bei Nirvana vorkommt, die gibt es jetzt bei Led Zeppelin nicht. Deswegen ja. Und das ist für mich das Charakteristikum, was mich mehr an Foo Fighters erinnert. Weil die Foo Fighters würden
1: Niemals machen, glaube ich. Du hast ja recht, geht es, es ging, ich ging mir nur um die um die Rhythmik. Es, wir, wir sind ja öfters mal hier in den Meilenstein und lassen unseren Inspirationen freien Lauf. Und mir fiel in der Tat neben der Tatsache, dass natürlich, ich glaube auch, es ist schon so ein Sound- und Riff-Vorgriff auf die Foo Fighters. Was er, er kann das ja auch nicht abschütteln. Ich meine, das war Song, den, den Riff hatte er geschrieben. Ja. Den ja. Riff mochte. Gold Band überhaupt nicht. Er sprach irgendwie davon, äh, das wäre ein klischeehafter Crunch-Tad-Riff, wobei Ted, glaube ich, eine Crunch-Band ist, die so im Pearl-Jam-Universum ja. äh, äh, rumspielte. Und äh, das war ein Riff, dass ich nicht einmal, äh, der war so schlecht, dass ich nicht einmal darauf jammen wollte. Also, oh. <lacht> da kommt ein Typ in der Band. Hier, ich habe einen geilen Riff geschrieben. Ich glaube, es ist sogar, um mal noch mal in die Nerdigkeit zu gehen, das ist sogar ein Drop-D-Riff. Und das ist ja ein äh, Element dieser Zeit. Das heißt, die unterste Gitarrenseite von E auf D runtergestimmt, das ist bei Soundgarden und bei allen Bands charakteristisch. Mhm. Dadurch hast du dieses enorme Bass.
2: Ja, Buzz Riff, böse. Ja?
1: ja, dieses Böse. Ähm, <lacht> und das sagte Kurt Cobain über <lacht> diesen Riff. Sie haben sich dann irgendwie wohl... Geeinigt und das Ding ähm, eingespielt.
0: Und ich bin mir sicher, Dave Crowell kann darüber heute noch lachen.
1: <lacht> Meine Riffs findest du nicht gut. Ja, ja, genau. Guck mal, was jetzt ist, ja.
2: Ich spiele mit Paul McCartney zusammen, du. Ja. ja, und Kurt spielt mit John Lennon zusammen, aber das ist eine andere Absolut. Geschichte. Ähm, du wolltest aber, Stefan, noch sagen, wie gut dir das äh, Drum-Intro ja, gefällt. Nein, ne? weil
1: wir, äh, wir haben es ja jetzt äh, von Dave äh, Crowell als Schlagzeuger. Und das ist, glaube ich, ein wichtiges, wichtiges Element auf dem Album. Wir haben ja vorhin so ein paar Sound-Bits gehört mhm. und haben da auch mal die Schlagzeug-Sounds sind da alles wesentlich dünner. Sie sind bei so Melvin so schon fast ein bisschen beatmäßig mhm. vom Sound her ja. und hier taucht jetzt Dave Crowell auf und haut voll in die Pfanne. Ich meine, wir ja. kennen die Vorbilder. Wir kennen äh, Bonham, wir kennen Keith Moon von ja. The Who, Bonham ähm, von Led Zeppelin. Das sind so die Leute, die vorher das getan haben, dieses enorme Power-Drumming. Und nicht nur, dass er das während der Songs tut, nein, hier darf er sogar exklusiv mal vor dem Song rausstellen. Mhm. Und ich glaube, ohne diese power Schlagzeugarbeit äh, hätte das Album nicht die Wirkung, dass es heute hatte, also ich glaube da ist Dave Crowell ein ganz, ganz, er trifft nicht immer das richtige Becken, gebe ich zu, aber <lacht> er hat diese enorme Power, Gut, die du brauchst, da. dieses, diesen Crisp, ja. diesen, diesen, wie soll ich sagen, Punch, dass dieses Album auch auch vielleicht nur unterschwellig das erreicht, was Cobain wollte, nämlich Rock'n'Roll zu sein. Immer wenn Musikredakteure und
0: ich schließe mich mit ein, nicht so ganz genau wissen, was sie sagen, dann sagen sie Crisp. Crisp, ja. Yeah. Crisp. <lacht> <lacht> Crisp ist Sag ich echt, auch oft. Ja. Ja, aber man weiß dann trotzdem irgendwie was gemeint. Ja. Ich, ich stimme dir absolut zu. Dass, also das, äh, das Schlagzeug spielt eine so eine große Rolle. Und was wir vorhin über Steve Albini gesagt haben, ne, von wegen, wir nehmen, wir nehmen den Raum mit auf. Der hat ja Dave Grohl teilweise in die Küche gesetzt, wo es so richtig schön scheppert. Ja. Und das hört man ja auch. Das, also... Allein sich das zu trauen, zu sagen, wir nehmen den eigentlich sch akustisch schlechtesten Raum unseres ganzen Studiokomplexes und da setzen wir den Schlagzeuger rein, dass der sich mal so richtig, wie das Tier in der Muppet-Show, so richtig verausgab. Und das nehmen wir genau so auf und machen es eins zu eins auf die Platte. Das bedeutet echt ein gewisses Maß an Huspe und, 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 und Mut. Und ich finde, das hat sich wirklich ausgezahlt, weil es eben nur deswegen
2: so geil crisp klingt. Und danach, <lacht> und danach gucken wir uns eine Tierdoku an, wir stecken etwas in Brand und, und Telefonstreiche. Telefonstreiche. <lacht> Ich habe es eingangs schon erwähnt, Shape Box ist die erfolgreichste Single des Albums ähm, und auf dem Album der dritte Track. Art Shaped hey, Box, die Schachtel in Herzform, das war wohl im Original eine Süßigkeiten-Schachtel von Cobains Ehefrau Courtney Love, die er da als Metapher für weitaus Intimeres genommen hat, äh, Jo. Ja, vor allem, also ich finde, als allererstes muss man sagen, das ist der letzte jemals live
0: gespielte Nirvana-Song aller Zeiten in München im März 94. Danach gab es keinen Auftritt ja. mehr in dieser Form. Und den, das ist damals zum letzten Mal gespielt worden. Das finde ich schon, das ist erstmal bemerkenswert und das macht den Song auch irgendwie so wuh, geschichtsträchtig, ja. wie ich finde. Aber du hast natürlich recht, es geht irgendwie. Irgendwie geht es ja doch um Liebe, Hardshape Box, ne? also die stand da offenbar auch bei Kurt ne? und, und, und Kurt irgendwie zu Hause rum, gab es wohl offenbar diese Boxen, daher kommt wohl der Titel. Es geht um Liebe, es geht irgendwie um Sex, aber es geht auch um Krebs, also die Krankheit Krebs. Mhm. Weil Kurt hat mal gesagt, jedes Mal, wenn ich Dokumentarfilme über krebskranke Kinder sehe, dann flippe ich einfach aus. Es berührt mich auf der mhm. höchsten emotionalen Ebene. Und ganz offenbar hat das ähm, ihn auch dazu verleitet, dieses Thema irgendwie zu verbauen, auf der einen Seite, in diesen dann doch sehr kryptischen Text, denn es geht auf der reinen Textebene, geht es tatsächlich um die Krankheit Krebs. Ähm, ich wünschte, ich könnte deinen Krebs essen, wenn du schwarz wirst. Das ist so, so eine Textzeile. Und auf einer zweiten Ebene, das ist jetzt aber wirklich auch äh, ne, der, der Analyst äh, in, der, in der späteren Zeit, in der mhm. Retrospektive, äh, hört dann eigentlich doch eher ein, eine Art Liebeslied raus. Auf eine ganz weirde und bizarre Art und Weise ist es also auf einer oberflächlichen Ebene ein Krebssong, auf einer unterschwelligen Ebene ist es ein Diebeslied, da geht es ganz offenbar auch um Kurt Love ähm, und, diese, und diese Schachteln und so weiter, die spielen ja da eine Rolle und Kurt Love selber hat ja dann mal, ähm, ich glaube auf Twitter war es irgendwo gesagt, wisst ihr eigentlich, dass es in dem Song um meine Vagina geht? <lacht> ähm, und das hat sie also selber gesagt, äh, denn der Tweet wurde nachher aber wieder gelöscht, aber das spielt irgendwie alles mit rein und macht das Ganze auch so wieder so Cobainhaft. das ist um harte Themen auf der einen Seite, ganz weiche Liebesthemen auf der anderen Seite geht und das Ganze kulminiert und wird verheiratet in diesem in diesem wahnsinnig erfolgreichen Song, ähm, den glaube ich niemand so ganz genau jemals verstanden hat,
1: aber alle singen ihn mit. Ich glaub, ja, man, man muss mhm. aber ganz kurz mal was mit ja. dem Krebs hatten. Natürlich die Version in der Aussage, aber es kommt mit dem Song Fische und Krebs vor und du wunder was in die Sternzeiten Sternzeichen von Kurt mhm. Cobain und äh, Frau Love Fisch und Krebs. Ja. Um halt mal eine ganz andere Assoziation. Ja. Absolut. Deswegen sage ich, es geht eigentlich um die beiden, aber irgendwie auf einer,
2: auf einer seltsamen Ebene spricht er über, über sich als Liebespaar mit Courtney. Wir hatten hier in dem Song die intime Beschreibung. Wir haben auch schon mal über deren Verhältnis jetzt schon öfter gesprochen im Podcast. Wir müssen nochmal über diese komplexe Beziehung sprechen. Hier kommt ja offensichtlich so eine Yoko Ono-Rolle zu, hatten wir schon von. Sie redet bei künstlerischen Entscheidungen mit, wird konfrontativ. Auch das Riff des Songs beansprucht sie mal für sich. Und zwar, nachdem sie es das erste Mal gehört hat. Absurde Szene. Kurt Cobain komponiert das Riff in einem Schrank sitzend. Allein die Vorstellung schon und Kurt nee, fordert vehement dieses Riff für ihren Song ein, den sie gerade machen will und Kurt wirft ihr nur ein Fuck You entgegen und sie schlägt die Schranktür zu. Also eine absurde Szene, kann man sich gar nicht ausdenken, äh, Jo. <lacht> es
0: ist sehr, aber das gehört offenbar zum Teil dieser, dieser bizarren Verbindung der beiden und ich glaube also dieser Yoko Ono Stempel, über den wir jetzt schon öfter gesprochen ja. hatten, als... also damals in der, in der Zeit, als auch äh, dann Kurt Suizid begangen und, 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 und Kurt, ich glaube, ein halbes Jahr später öffentlich aufgetreten ist, da hatten wir natürlich im Freundeskreis, haben wir da ganz viel drüber geredet. Ähm, Yoko Ono-Haftigkeit kam uns damals nicht in den Sinn. Das ist auch so ein Stempel, den man, glaube ich, medial gerne vergibt, genau. weil das natürlich ja, ja. eine Frau, die irgendwas mit einer Männerband zu tun hat. Ach, das muss doch Yoko ono -haft sein. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob das so war. Damals haben wir, ich erinnere mich noch da relativ genau dran, haben wir so eine ähm, relativ starke Empathie für die Frau verbunden, weil mhm. sie hat ja gerade ihren Mann verloren und man muss ja dazu sagen, sie hatte ja vorher schon äh, als Schauspielerin und Musikerin äh, sich durchaus so ein paar Sporen verdient. Ich glaube, die war mal Sängerin bei Faith No More und hat sich dann Gitarrespielen beigebracht und hat dann mit Hole eine eigene Band gehabt und das war dann doch auch, da hat sie so einen Weg geebnet, ähm, weil das war eine der gar nicht so häufigen äh, Bands mit Frontfrau. Mhm. Von daher hatte sie zumindest in, in, in meiner Bubble damals, hatte sie sich so durchaus Respekt verdient, dass ist nachher, als es dann um diese ganzen Erbstreitereien und wem gehört eigentlich das Erbe von Nirvana mit zerstrittener er hat sich ja mit Bandmitgliedern gestritten und mit anderen Leuten. Da fanden wir das dann alles dann wieder ein bisschen seltsamer, weil das dann so eine so eine seltsame geldgierige Attitüde bekam, die wir ihr vorher gar nicht zuschreiben wollten, weil wir sagten, mhm. sie wäre eine authentische trauernde Witwe, die trotzdem weiter Rock'n'Roll macht. Gleichzeitig merke ich auch während ich das alles erzähle, ein Psychogramm von außen zu erstellen von dieser skurrilen Verbindung mhm. muss man ja sagen, ist wahnsinnig schwer und ist natürlich ganz ja. viel Mutmaßung dabei.
2: Und es ist natürlich auch mit dem Vergleich immer so eine Sache. Also zwei komplizierte Beziehungen waren es auf jeden Fall. Auch John Lennon und Yoko Ono war ja nicht konfliktfrei und sehr bizarr teilweise. Auf der anderen Seite, wenn man diesen Vergleich zieht, also ich habe den immer nur gezogen auf die ähm, auf dieses Verhalten während der Aufnahmen Weißt du, dieses ähm, da ja, ja, genau, weil sie, also immer ja reingeredet und, und das, das ist ja genau und, und dass die anderen dann genervt waren. Also ich will da auch gar nicht die künstlerische Qualität von Frau Love oder von Yoko Ono als Fluxuskünstlerin irgendwie jetzt äh, hier kritisieren. Es geht, geht einfach um diese, was passiert, wenn, wenn eine Frau in so eine männerbündische Gruppe da reinkommt. Ja, darum ähm, finde
1: ich das auch, weil Jo sagte, ja, da wird sie, wird immer dieses Beispiel herangezogen. Und ja, es ist natürlich auch ein Beispiel, dass jemanden, der sich in, in diesem Thema nicht so auskennt, sofort ein bild auch gibt und insofern ja. glaube ich ist das sehr äh, statthaft da das mal zu verkaufen. und Psychogramm wollen wir ja gar nicht erstellen ja. ich glaube es geht einfach darum, dass wir hier über Alben sprechen und aus, aufgrund von Text, Musik und dem was wir uns äh, äh, recherchieren, anlesen, tun machen, äh, einfach uns auch eine Meinung bilden und äh, die gilt natürlich nicht als offizielles Psychogramm einer Person. Ja, Sondern soll, soll, <lacht> soll natürlich, äh, nat natürlich sind da Mutmaßungen dabei, ja. die sich einfach aus der Interpretation ergeben, die wir hier äh, ja. vollziehen, die ich aber absolut habe ich auch gar nicht kritisch gemeint, zu, nur quasi
0: einordnend. Ne? Das ja. Ist da mehr Hintergrundinfo, dass wir natürlich auch irgendwie versuchen, uns dem zu nähern. Und es stimmt natürlich äh, im Fall Kurtney Love ist ja wirklich also faktisch überliefert von Studiomitarbeitenden, äh, die damals das beschrieben haben, wie die Band irgendwie ein paar Tage aufgenommen hat. Dann kam Kurtney, alles musste auf Stopp gedrückt werden. Dann hat sie da rumgepöbelt, erstmal jeden kritisiert und dem Kurt, äh, Kurt gesagt, du also so geht's nicht, musst du irgendwie anders machen. Das ist ja nun alles wirklich überliefert mhm. und äh, es ist zwar eigentlich auch Hörensagen, aber das ist schon sehr nachvollziehbar, weil das ja offenbar nicht nur einmal passiert ist. Das finde ich schon auch interessant. Ne? Also wie hat sich Dave Grohl geführt, als jetzt wieder in seinen Augen, damals kommt wieder die Alte vom Kurt rein und äh, sagt uns jetzt erstmal, was wir alles falsch machen. Ich könnte in der Banddynamik natürlich auch für Schwierigkeiten
1: Ja, aber glaube wichtig hat. ist, dass, dass es halt sich auf diesem Album auch in den Lyrics natürlich niedergeschlagen ja. hat dieses ja. Verhältnis.
2: Stefan, die Entstehungsgeschichte des Songs, die ist Ja, wieder mal ein Knaller mit drin, <lacht> ja. Die zog sich auch eine Weile hin, also die Szene im Schrank war Anfang 92 und Ja, dann
1: ein, eine Sache waren sobald viel sie haben das irgendwie nicht hin auf die Reihe gebracht, also Kurt hat immer wieder von von Kroll und von den anderen verlangt, Leute, bietet mir mal was an, also so ja. vom Groove her, also das funktioniert nicht so, da Während der Aufnahmen scheint es aber nur dazu geführt zu haben, dass sie immer nur lauter wurden, anstatt dass sie irgendwie im <lacht> Groove was verändert haben. Und sie kam auch nicht so richtig hin. Und dann, dann schlug äh, Albini dann vor, okay, äh, mit dem Click-Track, Das ist das, womit man aufnahmen. Das heißt, es wird ein ständiges, ein ständiger Takt vorgegeben. Den hat der Schlagzeuger in der Regel auf dem, auf dem Kopfhörer. Also ja. wie ein Metronom damit man im, im richtigen Tempo spielt. So Und dann kann man auf D, okay, lass das click track weg. Wir machen das optisch. Ja. Wir machen das mit dem Stroposkop. Ach, Kennen wir ja alle noch. Ja. Aus der Disco. Von der Disco, das flecht schön und dann haben sie quasi das Stroposkop äh, im, im richtigen, in der richtigen äh, Zeit ähm, äh, programmiert und das flechte dann halt so ins Studio, bis das man gemerkt ja ja hat, Klopp okay, bei. okay, das ist äh, so richtig, Click track mäßig funktioniert das nicht. Das war so weit, dass Dave Kroll nachher dann sagte, da hat mir die ganze Zeit das Ding in die Augen <lacht> <lacht> musste ich Musste gar nicht mal machen. Sollte. Gegen Anfällig
2: hat er, glaube ich, gesagt. Ja, und
1: dann gingen sie wieder raus und machten einen neuen Telefonstreich. <lacht> Oder schaut eine Delfin-Doku, man weiß. Ja, also man weiß es nicht. ja. und hinten hint raus war bei dem Song natürlich ganz wichtig, das war einer der Songs, die vom Mix her sehr umstritten waren, nachher. Ja. Also, ähm, insbesondere. Die Sachen, die ich schon mal erwähnt hatte, Bass, äh, Gesang und all diese Dinge, die Albini gerne in den, in den Mix versteckte, also ein bisschen äh, integrierte, sodass es eine, eine Gesamtstruktur war. Und das sollte dann auch wieder rückgängig gemacht werden. Und dann kam halt Scott Lit von, von REM ja. ins Spiel, der sich den Song vorgenommen hat und den dann auch mal wieder ähm, geremixed hat, kann man dazu sagen, ja, neu gemischt hat.
0: Ja, neu gemischt, ja. Und auch das Mastering spielte, glaube ich, eine Rolle. Also, man, ja. ich finde, bei Hardshade Box, halt man, ne? gerade jetzt in dem, wir hören es ja jetzt so schön in der Reihenfolge auch, wenn man so die ersten Songs nimmt, da kommt irgendwann Hardshade Box, denkt man sofort, okay, das ist irgendwie ein anderer Anstrich. Mhm. Man
1: spürt das, man spürt das schon, dass da nochmal dran gearbeitet wird. Ja, du bist wieder im Pop, du bist wieder auf Nevermind. Ja. Also, das ist, nachdem die zwei Statements hast am Anfang, finde ich, ist das der erste Song und danach kommt gleich der nächste, wo du eindeutig wieder in Nevermind bist. Vom Sound her, von der Struktur her, es wird nicht mehr geschrien, sondern plötzlich ist alles wieder leise und schön und es ist der Crunch, Nirvana-Sound wieder da. Ja. Und
2: das ist bei dem Song ganz deutlich. Das ist ja. auch kein Zufall, dass der äh, der erfolgreichste des Albums ja. ist. Jo, das Video zu Hard Box ist legendär. Es äh, war das meistgespielte Video auf MTV überhaupt. Zwei MTV Video Awards hat es 94 abgeräumt. Der niederländische Regisseur Anton Corbin. Hat's gedreht. Ich finde es ja auch sehr schön, dass der Regisseur Corbin heißt. Das ist wie Cobain. Ne? Und er war begeistert von dem Ideenreichtum Kurt Cobains von seinem Fastnamensvetter. Das ist auch was Besonderes, dass ein Regisseur sagt, dass eigentlich der, der der Kopf der Band ist, die besseren Ideen für ein Video hat, oder? Das, da bin ich mir nicht ganz sicher. Also, ähm, ähm, Anton
0: Corbin hat ja schon viele Videos äh, gemacht. Mhm. Also zwar Grünemeyer ist ja ein ganz enger ja. Bekannter von ihm. Die machen ja seit Jahrzehnten auch Sachen zusammen. Und ich glaube, der schätzt es schon auch, wenn wenn Ideen kommen. Er hat zwar in der Umsetzung dann doch, glaube ich, relativ viel gemacht, aber äh, nach allem, was ich nachher von von äh, Anton Corbin gehört habe, was er über diesen Videodreh gesagt hat, war er da sehr angetan ja. äh, von, des, von dieser Energie, die auch Körter ans Set mitgebracht hat. Und ich meine, für alle, die das. Video jetzt nicht mehr vor Augen haben, das ist ja dieses wahnsinnig überbunte, stark kolorierte Video in diesem Maisfeld, da mit diesem Kreuz und dann steht auf einmal die Band da und, das ist auch, und Raben spielen eine Rolle. Also so ähnlich verstörend wie der Text ist auch das Video selbst. Also man, man, man wundert sich immer, wo diese ganzen bizarren Ideen eigentlich herkommen und was ich sehr, sehr spannend fand, der Regisseur hat nachher erzählt, sie haben jeden einzelnen Frame und eine Sekunde hat 24 also Frame. Frames in einem Film. ist
2: das jedes einzelne Bild? Ne? Jedes einzelne Bild, mhm.
0: jede einzelne äh, aufgezeichnete Frame, wie gesagt, pro Sekunde 24 Stück, jeden einzelnen Frame haben sie händisch nachkoloriert. Äh, das war damals sicherlich noch ein bisschen aufwendiger, als man es heute digital machen würde. Eine unglaubliche Arbeit und das, ähm, die, die fertigen Frames haben sie dann immer nach äh, Mexiko geschickt, aus Kostengründen hat er erzählt, um sie dort zu vervielfältigen, zu kopieren. Also mhm. da saßen dann günstig bezahlte Mitarbeitende, würde ich Mal sagen und haben eben diese Frames dann äh, kopiert und, und weitergeleitet. Es hat also ewig gedauert, dieser Prozess. Und äh, Corbin hat sich vor allem, wenn er sich über was aufgeregt hat bei, äh, bei Cobain, war es, dass der, weil dieser Dreh so lange dauerte, wie gesagt, alles musste alles sehr genau und detailliert gemacht werden, hat er sich dann immer ein neues T-Shirt angezogen. Hm. Was ihn wahnsinnig gemacht hat, weil er Anton sagt natürlich, ey Leute, wir können hier noch nicht jeden Tag mit neuer Klamotte für genau dieselbe Szene, könnt ihr das bitte mal lassen. Ja? Und äh, Kurt war das war wohl das Einzige, wo sie sich so ein bisschen in die Haare gekommen sind. Ansonsten war das ganz offenbar eine äh, so fantastische Zusammenarbeit, dass Corbin gesagt hat danach, er wird nie wieder danach ein Nirvana-Video machen können, weil es niemals mehr besser werden wird. Ja. Und er sollte Schicks Ironie des Schicksals
1: recht behalten. Ja. Eigentlich wollte er sagen, weil es so anstrengend war.
2: <lacht> auch hier gibt es ja eine Anekdote, dass Kurt Cobain eine Strähne in die Stirn geklebt werden musste. Wenn man genau hinguckt, sieht man auch, dass er eine Haarsträhne im an der gleichen Stelle ist, weil er sich, nachdem Courtney an ihm rumgenörgelt hätte, er muss besser aussehen beim Dreh, aus Protest eine Zigarette auf der Stirn ausgedrückt hat. Also, was man halt so macht, ne? Puh, nein, das dann, ist, was wirklich man sehr halt, glaube ich, auch
1: so macht, wenn, dann müssen wir auch nur am Rand erwähnen, wenn man natürlich auch heroinabhängig ist. Ja. Also ja. Wir, wir haben es mit einer Person zu tun, die hochgradig drogenabhängig ist. Beide Personen. Hm. Auch seine Frau war hochgradig. Zu dem Zeitpunkt. Zu dem Zeitpunkt ja. heroinabhängig. Und da passieren, nimmt man sein Leben, seine Welt, seine Realitäten anders
2: wahr und auch seine Handlung, Handlungen funktionieren anders. Hm. Ich habe auch gelesen, dass der Darsteller von dem alten Mann, der da am Kreuz hängt, in einem Song, wo es um Krebs geht, blutend zusammengebrochen ist und Krebs hatte. Bei den Dreharbeiten finde ich auch eine. Verstörende Geschichte.
0: Offenbar ziehen Nirvana solche Geschichten an. Ja. Die Vermischung von Realität und ja. Kunst passiert da sehr konkret. Und ich ja.
1: habe gehört, 13-Jährige saßen auf Friedhöfen. Und. <lacht> das habe ich. Wo hast du das denn gehört? Das ist, halt, das ist eine erfundene Geschichte. Das ist erfunden.
2: <lacht> Wo wir schon bei bildhaften Umsetzungen und als verstörend Songs sind, lasst uns auch über das Cover sprechen. Das war ja auch Provokation und mit ein Grund, warum manche Kaufhausketten in den USA das Album nicht verkaufen wollten, Stefan.
1: Also, ich glaube, es war weniger Provokation als Passion, weil wer das Cover jetzt nicht vor Augen hat, wir sehen einen weiblichen Körper durchsichtig offensichtlich eine anatomische Darstellung mhm. einer, einer Frau. Ähm, eine große anatomische äh, Puppe selber, die an äh, äh, Engelsflügel, sind mhm. das Engelsflügel? Ja, Engelsflügel äh, hat und äh, vor einem hellen Hintergrund des Covers, also quasi die ganze Fläche des Frontcovers ausmacht. Und ja. da unten drunter steht dann der Titel selber und Passion deshalb, weil äh, Cobain selber, und das hat er auch mal zugegeben, war super interessiert an Anatomie, schon seit Kindesbein mhm. selber. Er hat sich äh, als Kind den anatomischen Modellbausatz The will Man. für <lacht> den bekam, war es um ihn geschehen. Und äh, da, da war Anatomie sein Ding. Und der hatte auch wohl mal kurzzeitig ähm, drüber überlegt, ob er nicht Arzt werden wollte, weil ihn das so interessierte äh, selber. Und ähm, später ähm, hat er auch mal gesagt, ähm, hat er in einer Mall äh, irgendwo in Minneapolis einen Laden gefunden, der nur so anatomisches Zeug verkaufte und so Puppen und da hat er quasi den ganzen Laden leer gekauft. Ja, ja. Und es war dann auch seine Idee zu einem Cover, dass, ja. dass das dann so kam. Die Puppe selber war auch auf Tour mit, also diese, diese Nachbildung, diese dieser Zwitterfigur zwischen Engel und anatomischem Modell, also es ist schon verstörend. Also wenn man das Cover ein bisschen in der Hand hält und drauf schaut, es ist schon ein sehr seltsames Bild. Aber ich glaube, es ist, wie gesagt, aus der Passion eigentlich von Cobain entstanden, dass er diesen Faible für Anatomie hatte und dann auf die Idee kam, das entsprechend. Die eigene Provokation war aber, glaube ich, ja, du hast Zeit, die Hände. diese Collage. Diese, da diese sind Kuladen. viele Gesten drauf. Also hast auch die, zum Beispiel die Hände sind, äh, die Handstellung äh, ist, glaube ich, ein bisschen wie bei der äh, bei vielen äh, Maria-Darstellungen ja. selber. Es sind schon Anspielungen äh, auch dabei, in, äh, was das angeht. Aber die Grundidee ist, ich liebe. Anatomiepuppen und möchte die auf dem auf dem Cover haben. Und was man natürlich auch zum Cover sagen muss, ist die Scheibe sollte ja eigentlich nicht in utero heißen. Also es gab vorher schon Titel und dann es hätte sein können, dass zum Beispiel auf dem Cover gestanden hätte: I hate myself and want to die. Das war ja wir das ist jetzt wir bringen es wieder mit mit der Zukunft nee. in Verbindung selber. Aber es scheint wohl ein eher sarkastischer Mhm. Satz gewesen zu sein, der, der auch funktioniert hat. Die Band war dafür, bis man dann plötzlich merkte, oh Mist, wenn wir das aufs, aufs Cover schreiben, dann kriegen wir natürlich Ärger. Selbstverständlich, weil es natürlich diesen, diese Suizidaufforderung mit in sich trägt und das können wir nicht machen. Und Deshalb ähm, hat man das nachher geändert.
2: Tja, das war bei John Lennon auch so, dass man nach seinem Tod die diversen Schießfantasien in den Songs hatte. ne? Also Happiness is a Warm Gun. Ja. Das, da kommt man dann auch posthum sozusagen auf die Idee, das damit in Verbindung zu bringen. Wie gesagt, es gab Kaufhäuser in den USA, die wollten die Platte nicht verkaufen. Das Cover war der eine Grund, das andere war der Song hier, Rape Me.
0: Rape Me
2: Oder auf Deutsch Vergewaltige mich, ein Song, der sich gegen sexuelle Gewalt richtet, aber im Titel scheinbar dazu aufruft, der muss anecken. Was steckt da dahinter, Jo?
0: Ich habe mir die Frage gestellt, wie wäre das, wenn eine Band heute so einen Song veröffentlichen würde? Und ich bin mir ziemlich sicher, wir würden eine ganz ähnliche Debatte führen, ähm, ob das jetzt irgendwie eine Verharmlosung von Vergewaltigung ist, ob man sich überhaupt in die Rolle eines Vergewaltigungsopfers so hineinversetzen darf, wie es Kurt Cobain in dem Moment getan hat. Ist das gestattet? Äh, wie gehen denn, äh, wie sehen das denn die wirklichen Vergewaltigungsopfer? Können die damit was anfangen oder werden die dann wieder retraumatisiert? All mhm. diese Diskussionen haben die damals geführt, wir würden sie heute, ich glaube, fast It's... <laughs> gleichführen Wahrscheinlich mit dem Unterschied, dass, dass äh, die meisten äh, Verkaufsketten nicht sagen würden, wir, wir nehmen die Platte nicht mit rein, weil heute mhm. verkauft ja sowieso keine Mercedes. Von daher ist, wäre das, das Thema schon mal abgeräumt. Ähm, das wurde ja damals auch irgendwie groß gemacht, weil es bei den MTV Video Music Awards nicht aufgeführt werden durfte. Wenn ich mich recht erinnere, hat aber dann Kurt gesagt, okay, ihr habt es uns verboten, das zu spielen. Dann spielen wir einen anderen Song dann hat er aber trotzdem nochmal so zwei, ja. drei Takte angespielt. Einfach mal um zu mich den Stinkefinger rauszuzeigen, ähm, denn denn natürlich kam dann gleich die m, teilweise, wie gesagt, ich will das gar nicht verharmlosen, es kann auch sein, dass da jemand das als gerade als Betroffene oder Betroffener ganz anders sieht, mhm. aber natürlich gab es dann auch ein paar äh, klassische Moralapostel, die den Zeigefinger gehoben haben und den Song überhaupt nicht verstanden haben. Dass das eindeutig unterm Strich ein Anti-Vergewaltigungssong ist und eindeutig sich solidarisiert mit den Opfern sexualisierter mhm. Gewalt, das ist vollkommen klar. Ich glaube, das stand auch damals nicht außer Frage und trotzdem kam natürlich aus einem sehr äh, Krudenlager dann gleich wieder dieser Vorwurf, hier wird jetzt Vergewaltigung irgendwie salonfähig gemacht, das ist natürlich Quatsch und das war auch, also auch gerade was man, wenn man das, sagen wir mal, das Engagement von Kurt Cobain und auch Courtney Love in Sachen Feminismus und eben für Vergewaltigungsopfer sprechend sieht, weiß man, das war natürlich nie eine Intention. Gleichzeitig ähm, am, am Ende des Tages äh, so bitter es ist und auch wenn es überhaupt nicht intendiert, intendiert ist, ähm, hilft natürlich so eine Diskussion auch einer Band. Das bringt wieder eine Aufmerksamkeit. Ja. Dieser Song ist natürlich ein, wie Stefan vorhin gesagt hat, wie so ein typischer Grunge-Song. Das fängt ganz leise an, dann wird es wahnsinnig laut, dann wird die zweite Strophe wieder wieder leiser und dann geht es wieder ab. Das ist natürlich ein Song, der jetzt auch einen Kultstatus erreicht hat. Ich fürchte und glaube, nicht zuletzt auch wegen der
2: Diskussionen um den Song. Mhm. Also, es war die, die Tochter von äh, George W. Bush, besaß dieses Album, aber nicht lange. Der, hat's der Vater, Vater hat es zerbrochen. Das also, ist auch eine schöne Legende. Ich
1: glaube, Punkt eins, ähm, warum es zu diesem Refrain kam und der Deutlichkeit des Refrains, der ja dann auch witzigerweise in den Konzerten von den Fans laut rausgeschrien ja, wurde. Also haben also aufs Konzern haben wir so also 10.000 Leute vergewaltigt mich äh, gerufen. Ähm, ich glaube, die EU, eine der Absichten, das war bei ihm klar, dass er nach dem ganzen Diskussion um Nirvana sind also im Mainstream gelandet und haben sich verkauft, mal gesagt hat, Leute, das ist ein Song, den spielt bestimmt keiner. Und weil Jo es schon gesagt hat, das war natürlich auch ein schöner Stinkefinger Richtung MTV. Das werdet ihr nie spielen. Also damit mm. sind wir mal raus aus, aus dem Mainstream mit diesem Song. Obwohl er ja, natürlich die 1 zu 1 Kopie von Teen Spirit <lacht> ist. Der Anfangriff ist quasi Teen Spirit umgekehrt. Mm -hmm. Ja, also es ist, sie, sie haben das, die 1 zu 1 Kopie von Teen Spirit und setzen da äh, diesen Text drauf. <lacht> Und weil wir beim Nevermind-Album sind, auf dem Nevermind-Album gibt es einen Song, der heißt Polly. Und ähm, darum geht es um die Vergewaltigung eines 14-jährigen Mädchens, das die Kurt Cobain im Song sehr drastisch darstellt. Die wurde entführt auf ihrem Heimweg und äh, wurde in einem Wohnwagen von dem äh, entsprechenden Täter äh, mehrfach vergewaltigt, ganz brutal. Und ähm, ich glaube auch, dass es durchaus sein kann, und ähm, dass weil er hat ja alles rumgedreht. Er wollte ja Perspektiven verändern. Und dass mhm. er, glaube ich, hier dann gesagt hat, ich, wenn wir bei der Vergewaltigungsinterpretation bleiben, es gibt natürlich noch die Interpretation, dass Leute sagen, okay, da hat Kurt sich mal gegen die Medien gewandt und gesagt, ja. ihr vergewaltigt mich. Ja. Also das gibt es auch, zumal seine, sein Leben mittlerweile, wir haben das drüber gesprochen, auch wegen seiner Frau, schon, zu einer, schon fast ein Seifenoper wurde in der Öffentlichkeit. Ja. Also überall war das, das kann auch eine Theorie sein, ich glaube eher an dieses. Und, und äh, äh, Entschuldige, das, äh,
0: ja. du kannst gleich weiter, aber ich glaube, das hat er sogar mal bestätigt. Also der Song wurde ja viel früher geschrieben, ich glaube sogar vor Nevermind wurde der Song geschrieben, aber er hat gesagt im Nachhinein und da kommen wir wieder zum Kontext und Bedeutung im, im, im Laufe der Zeit. Im Nachhinein hat er gesagt, ja, man kann es heutzutage auch so lesen, nach dem Motto, die Medien ziehen mich hier äh, durch die Seifenoper und vergewaltigen mich quasi. Hat er aber ursprünglich nicht so intendiert. Das hat er auch, äh, glaube ich, in einem Interview relativ deutlich gesagt. Später kann man diese Bedeutung zuschreiben. Anfangs war es gar nicht so gemeint, also mit den Medien.
1: Nein, Klammer das zu. ist ja auch eine, ich finde es aber eine zulässige. Aber diese poly variante weil ich glaube, wie gesagt, weil wir davon Perspektiv wechseln. Also mhm. musikalisch sollte das Album Perspektivwechsel werden, wieder zum Alten hin. Und dann zu sagen, okay, ich wechsle auch die Perspektive und sage, okay, ich nehme hier die Rolle des Vergewaltigten ein, das, was ich auf dem anderen Album noch so drastisch beschrieben habe, wo das Opfer.. Und das, was diesem Opfer angetan war, war gehe ich jetzt hin und gehe in diese Position, nehme diese Rolle ein, um dafür, und das hat Jo ja schon angedeutet, um um da quasi ja, ne, ne, die, die Stellung, eine klare Stellung zu beziehen ähm, ja. gegen das
2: Unrecht. Sollte die Generation X jemals ihren eigenen Lennen haben, jemand, der wirklich an die Erlösung durch Rock'n'Roll glaubt, aber bloße Katharsis nicht mit wahrer Erlösung verwechselt, so ist Cobain verdammt nah dran. Das sage nicht ich, sondern das hat David Fricke vom Rolling Stone zu Shape Box und Dump gesagt. Und wenn es musikalisch neben dem Opener Serve the Servants noch weitere Songs mit beatlesker Anmutung gibt, so sind es eben Dump und All Apologies. Und hier ist erstmal Dump.
0: I'm Town. The sun is gone
2: Dump! Und siehe da, Cobain hat ein Gespür für ganz süße Pop-Melodien, haben wir ja schon gewusst. Er zeigt meiner Meinung nach das viel zu selten, das ist so mein persönlicher Eindruck. Der Song ist aber auch alles andere als süß. Es geht um Drogensucht, Jo.
0: Ja, seine Tochter hat mal gesagt, äh, bei diesem Song kriegt sie immer wieder Tränen in die Augen, weil nach, nach ihrer Lesart spiegelt das so die Selbstwahrnehmung ihres Vaters, Kurt, mhm. am besten wieder. Das Leben mit Drogen, ohne Drogen, der ewige Druck, dieses Role Model sein müssen und sich dann in Verlieren, in wir haben ja schon drüber gesprochen, er hatte eine wirklich harte Heroinabhängigkeit. Mhm. Der Song wurde aber geschrieben, wenn ich das richtig nachvollziehen kann, vor seiner Heroinsucht Das heißt aber nicht, dass er damals davor nicht keine Drogen genommen hat. Im Gegenteil, er hat es auch mal so beschrieben, dass das Marihuana ist ja quasi die, oder und auch alle möglichen anderen Drogen sind quasi der Einstieg gewesen, seine, seine Leiter hoch bis zum Heroin. Mhm. Und da geht es... Also also jetzt vor allem um Kiffen und Marihuana und so weiter, auch im Song deutlich hörbar und gleichzeitig ist es natürlich das Gesamtpaket Kurt, was da auch, wie du schon sagst, relativ selten mal so deutlich angesprochen wird, also so ein, so ein autobiografischer, recht eindeutiger Song, das hat man selten gehört und wie gesagt, offenbar ist das der Grund, warum seine Tochter damit auch so eine, ja.
1: so eine große Verbindung hat. Aber es geht natürlich, finde ich, ja nicht nur um Drogenproblem, sondern auch um, um glücklich sein, dass er ja auch singt in dem Text selber, dass er, äh, ist er dumm, aber ist er jetzt vielleicht doch, doch endlich glücklich und ist er da angekommen, wo er angekommen sein wollte. Also so interpretiere ich diese Nummer mit, mit hin. Mhm. Ja, absolut. Das ist auch eine spannende Frage,
0: die Kurt auch in, in Interviews angesprochen hat, können dumme in Anführungszeichen Menschen nicht manchmal viel glücklicher sein als die Leute, die alles hm. äh, intellektuell begreifen und durchsteigen müssen äh, und auch gerade in dieser äh, auch durchaus drogenbenebelten Zeit kann man einfach wahnsinnig glücklich sein, weil einfach der Weltschmerz ausgesperrt wird und manche Menschen, die vielleicht nicht ganz hohen IQ haben, sitzen dann, wie er es auch mal gesagt hat, äh, alleine vor ihrem Fernseher, ohne Familie, ohne alles und sind trotzdem
1: glücklich. Wie geht das denn? Ja, und wir gehen da jetzt so eine Textinterpretation. Das, da, ich möchte kurz noch ansetzen, weil in Francis Farmer will have a revenge on Seattle, übrigens wieder ein, geiler, ein typisch geiler Titel. Kleine Kurzgeschichte. Nein, der konnte tolle Titel schreiben, ja. oder erfinden zumindest. Und da gibt es zum Beispiel die Zeit, I miss the comfort of being sad. Ja, ich vermisse das Gute daran, traurig sein zu dürfen. Also was auch mit, dem, mit der Teenage Angst zu tun hat. Ja, ja. dass diese ja, das war da und das war alles schön und dann ist auch was draus entstanden und mhm. äh, ich glaube, das greift da auch so. ja da auf dieses auf dieses glücklich sein, und das ist er jetzt. Er ist aber ganz unwohl eigentlich in dieser in dieser Rolle. Er kann es gar nicht begreifen, wenn er hat ein Kind. Und wenn man das sieht, wie er sich also in der, das öffentliche Bild sieht mit seinem Kind, das war sehr liebevoll der mhm. Umgang mit seinem Kind. Und äh, dieses Glücklichsein, das er sicherlich auch abfährt in seiner in seinem Kosmos, den wir nicht begreifen können so richtig, glaube ich. Und äh, dann doch wieder das sehen danach eigentlich war diese, diese Konflikte, die ich hatte mit mir, die Zeit, was mir am meisten gebracht hat. Mhm. Also das ist, und ist es dann, und dann kommt Jo, ist es dann nicht vielleicht, ja no, dann vielleicht bin ich ein bisschen blöd. So, reicht auch.
2: <lacht> Auffällig ist, das Cello, das hier zu hören, ist nicht gerade ein Crunch-Instrument. Crunch, Crunch-Instrument, Crunch, crunch, -Instrument,
1: crunch, Stefan. crunch, Crunch. Nein, ist es nicht. Ähm, ist natürlich kein äh, Crunch-Instrument. Wurde äh, bei verschiedenen Songs eingesetzt. Ich hab, ähm, es gibt im Netz natürlich auch irgendwie äh, isolated tracks heißt das yeah. also wo die ganzen einzelnen da habe ich mir das Cello mal angehört das im, im Mix wirklich schön klingt wenn du das einzeln anhörst ist das das ist richtiger crunch also das, okay. so, das macht <lacht> <du nur. lacht> und andere pa Passagen was <lacht> also dieses was yeah. Cello kann ja zweistimmig ja dieses dieses dieser komische Cello Klang und yeah. das ist es ist schon sehr crunchy, es passt, ja. es wirkt im Mix in der
2: Tat ähm, sanfter. Aber das ist ja vielleicht schon mal ein zeigt, wo es hingehen hätte können mit Nirvana. Ne? Also ja. Einen Anspruch auf das Cello, was da in uh, All Apologies Ja, Apologies, ja. klar, ja. Das
1: ist, ähm, wir, wir, wir reden drüber. Das sind, ist diese akustische Seite, die mhm. hier wieder aufkommt, die ich persönlich sehr, sehr stark finde. Ich finde, nicht nur hier hat er Popmelodien, auch die anderen Songs hatte teilweise sehr, sehr schöne äh, Melodiefragmente drin die man natürlich nicht so wahrnimmt, weil sie <lacht> zwischen Schreien und Verzweiflung plötzlich auftauchen in einem ganz anderen Soundkonzept. Und wir haben dieses Akustische und wir werden nachher natürlich noch auf, bei All Apologies drauf kommen, auf die Verwandtschaft zu R.E.M. Und vielleicht, da sind
2: wir jetzt. Da sind wir jetzt und Stelle.
1: vielleicht die Idee von Kurt Cobain, ich hänge mich da ganz weit aus dem Fenster, dass das hätte das nächste Album sein können. Nämlich der Schritt, ich möchte gerne
2: akustisch sein wie R.E.M. Gut, und ähm, wo wir da gerade dabei sind... Ganz äh, weit rausdrehen <lacht> aus dem Fenster, ganz <lacht> <Ja>. weit. Und zweit <lacht> rauszulehnen. Ähm, ich springe mit. Komm, dann äh, holen wir jetzt mal den Rausschmeißer aus dem Album raus, der vielleicht neue Bier hätte wecken können, auf das, was hätte kommen können, aus der heutigen Perspektive gesprochen. Hier ist All Apologies. Aber
1: haben Cello wieder.
2: Ja. Melodie ist R.E.M. absolut. Da, da,
1: da, da,
2: da, da, da. Auch dieses Repetitive,
1: das
2: haben R.E.M. ja auch ganz oft drin. Aber Melodien, die sich ständig Nirvana wiederholen. Dazu. Ja, ja, jetzt. <lacht> All Apologies, oh Gott, als Nirvana dazukommt, blende ich es aus. In den USA die letzte Nummer des Albums. In Europa äh, folgt auf der CD-Version noch der Hidden Track Gallons of Robbing Alcohol Flow Through the Strip. <lacht> Kann man das? Ja. Gallons of Robbing Alcohol Flow Through ja, the Strip. Ja. So, 1990 von Cobain. So klingt der Song <lacht> übrigens auch. <lacht> ja.
1: Finde ich persönlich.
2: Zurück zu All Apologies. Äh, 1990 von Cobain geschrieben und Dave Crowell hat sich daran erinnert. Erinnert, was er gedacht hat, als er den Song zum ersten Mal hörte. Gott, dieser Kerl hat so ein wundervolles Gespür für Melodien. Ich kann nicht glauben, dass er die ganze Zeit schreit. <lacht> Schön beschrieben. Und Cobains Manager Danny Goldberg behauptete in seinen Memoiren, dass Kurt Cobain Norwegian Wood von den Beatles immer und immer wieder gespielt habe, während er den Song komponiert hat. Aber auch an eine andere Band stand der Nummer Pate. Klar, wir hatten es eben schon, R.E.M. Und ich hatte es auch beim Sound schon als letzten Track angespielt. Ja. Man on the Moon,
1: wo man glaube ich so ein bisschen die Atmosphäre hört, die auch auch in diesem Song hier ja. mitschwingt. dieses dieses akustische Element, diese, diese klare Pop-Melodie selber. Weil Und diese
2: Miniaturmelodien, die sich wenn wir über Popmusik reden, ja. reden
1: wir auch über Instrumentierung, die ja. ist hier ganz klar gegeben. Wir haben das Cello wieder dabei, das ja. hier finde ich nicht so ganz so crunchy ist, sondern äh, auch sehr poppig da äh, spielt. Wir haben die Akustikgitarre dabei, wir haben die E-Gitarre mit dabei, die äh, sehr zurückgenommen ist. Ich finde, wir hätten auch den Refrain nicht verstecken müssen, weil... Können wir ja jetzt noch einspielen. Das ist halt Pop-Rock. Also es äh, schön. Genau. und das lag dran, weil Cobain sagt er selber, REM Fan war. Er, er fand die Band ganz groß. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob er die Band äh, die, die College Band REM groß fand, weil da klangen die natürlich auch ein bisschen anders als auf Man on, on the Moon. Also da ja. war es auch eine Underground. Ähm, die haben sich ja lange gekleidet. die kannten College, sich auch. Gut. College Rock Band, ja. die kannten sich gut, das war dasselbe mit selber. Aber es war auch eine Nummer, wo natürlich Albini die Originalversion gerade bei der Nummer nicht so richtig gefiel und wo die Nummer dann neu abgemischt wurde. Und mhm. eigentlich für mich, um es nochmal zu erwähnen, der Verweis, auch wenn wir Nirvana Unplugged betrachten, was da passiert, dass das eine Zukunft hätte sein können, zumindest ein Album lang für Nirvana sich, im akustischen Metier rumzutragen. Mhm.
0: Und du hast das vorhin so vorsichtig gesagt, dass du dich so weit aus dem Fenster lehnst. Ich, äh, ich stimme dir vollkommen zu. Und ich glaube, da gibt es auch also viele Gründe. Wir haben gerade Dave Grohl gehört, der gesagt hat, ne wieso schreit er immer so, obwohl er so gute Melodien kann? Äh, Cobain selbst hat äh, gesagt, äh, diesen Sound, den würde er sich von Nirvana noch mehr wünschen. Also er selbst hat es auch bestätigt. Äh, die REM-Parallele ist irgendwie ganz eindeutig. Und ich glaube tatsächlich, also ich glaube, da lehnen wir uns vielleicht gar nicht so weit aus dem Fenster, weil ich stimme dir absolut zu, dass das ein Sound ist, den wir in Zukunft hätten hören können, hätte es Nirvana vielleicht dann noch gegeben.
2: Bevor wir jetzt zum Vermächtnis des Albums kommen, möchte ich euch noch eine berührende Coverversion von All Apologies ans Herz legen. Shinit O'Connor hat die Nummer 1994 aufgenommen, in Gedenken an Kurt Cobain. Wer weiß, vielleicht singen die beiden den Song jetzt gemeinsam, wo auch immer sie auch sind.
1: What else should I
2: Da kriege ich feuchte Augen. Das ist unfassbar schön. Und das zeigt auch, wie die, was für Melodien das ist. Weil sind, der, der Song Meister so schön ist. Ja, das ist, ist. Der Song ist einfach schön. Ja,
1: unfassbar, ja. Und geben wir es zu, wenn wir uns durch das Album durchgehört haben, gerade durch die letzten, bist du froh, dass, ich bin, ich sage jetzt mal an dieser Stelle so wie es ist, ich bin kein großer Nirvana-Fan, also das ging mhm. für mich, Geht ich bin auch kein Kind der 90er, es ging so nicht so an mich ran, also ja. vielleicht war es auch der Hype, der mich da ein bisschen äh, irgendwie... Weggedrängt hat von mhm. und mit der Beschäftigung mit der Band. Jetzt habe ich mich ganz viel beschäftigt mit der Band und ganz viel beschäftigt mit diesem Album, das ja noch nicht mal das, das Überalbum war. Auch ein erfolgreiches Album, ein Meilenstein, sonst wäre es nicht hier in der Diskussion. Und es war, der konnte richtig gute Songs schreiben. Ja. Also das ist, ich gebe dann, F das ist so zwischen seiner, Attitüde, ich, da bin ich mir halt nicht sicher, weil das, man kann ihn halt nicht, man, es gibt wenig Interviews, in den Interviews ist er auch immer so, ja, sagt er jetzt, was soll ich von ihm halten, was will ja. er mir und ich glaube, dass hätte er das für sich erkannt und er hat es ja auch zumindest mal, Jo hat das ja eben gesagt, so wahrgenommen für sich, was auch sein Talent ist, es hätte so viel Schönes mhm noch ja schönes ja, tut mir leid auch die das Zukunft da,
2: leuchtend hell hat auch was gesehen, da laut ne? ist
1: ist ist für die Band schön aber es hätte ihr, ihr wisst manchmal ja, poppig schönes ja, ja. ohne dass jetzt negativ ähm, dieses den Begriff Pop zu verwenden kommen können und es war für mich auch eine echte erleuchtung das album jetzt mal wieder so zu betrachten und in der gänze dann hinten bei diesem song rauszukommen und zu sagen wow Boah, Wobei ich jetzt auch nochmal eine
0: Lanze brechen musste, nicht, dass wir hier… Ihr eine, seid also, ja weiß, schon beim so Fazit
2: das hier. Du, du, achso, wir, ich dachte, wir sind auch schon auf der… Also ja, ja wir, aber das ist ja
0: gut so. Ich weiß, du hast es überhaupt nicht so gemeint, aber man könnte es vielleicht so missinterpretieren, dass man tatsächlich, ich würde mal eine Lanze brechen für die, durchaus für, für den shepper sound ne? Also ich denke an das Schlagzeug in der Küche, was in der Küche aufgenommen wird, ich denke an das Geschrei, ich denke an diese… Äh, verzerrten Gitarren, die äh, Gitarren-Soli imitieren, das gehört auch zu Nirvana. Das ist, finde ich, deswegen sage ich, ähm, ist dieses In-Utero-Album auch genau das spiegelt das Potenzial wieder, was diese Band gerade hat. Es ist sehr unterschiedlich, wir haben es gerade gehört, die eher schönen, im, im besten Sinne, schönen, poppigen, melodiösen Songs. Gleichzeitig haben wir das Geschepper, wir haben die ironisierte Hardrock Geschichten irgendwie mm. am Anfang gehört und all das passiert da gleichzeitig und ich bilde mir ein, und da hänge ich mich jetzt vielleicht ein bisschen weit aus dem Fenster, das ist auch das, was ähm, ganz offenbar in Kurt Cobain in dem Moment äh, stattgefunden hat. Also all dieses gleichzeitig und diese zerrissen und jetzt gerade hat man sich ganz offenbar, siehe Ende Album, so ein bisschen auf den Weg in eine Richtung begeben und dann war es vorbei. Ne? Das, mm. hat, das, ähm, das ist natürlich auf der einen Seite absolut traurig, weil man nicht genau weiß, wohin wäre das gegangen. Gleichzeitig ist ja dieses Unfertige, hat auch etwas Tröstliches, finde ich. Denn wenn der Traum nicht ausgelebt wird, ne? wenn er nicht in eine neue Platte gepresst wird, dann bleibt er da eben ein Traum, den wir Fans, ich bin ein Fan, einfach auch weiter träumen können. Also Ich stelle mir dann so in meinem Kopf vor, ah, da da wären noch schöne drei, vier, fünf Alben rausgekommen.
2: Siehst du? und ich frage am Ende immer, was ist das Vermächtnis vom Album? Ich glaube, Jo, du hast die Antwort schon gegeben. Das brauche ich gar nicht mehr fragen. Sehr schön. Das, Ein schönes Schlusswort. Das ist meine Antwort. Mehr dazu gibt es in unserer S1 Meilensteine-Folge zu Nirvana Unplugged in New York. Kann ich sehr empfehlen. Da sprechen Katharina Heinius und ich mit dem Kriminalbiologen Dr. Marc Bennecke über die Todesumstände von Kurt Cobain und auch die Folge zu Nevermind kann ich euch wärmstens ans Herz legen. Wer noch mehr zum Einstein-Album in Utero erfahren möchte, den seien unsere Notes empfohlen, findet ihr am verlässlichsten auf sw1.de. Da gibt es dann auch einen Link zur Albumbesprechung der Kollegen vom YouTube-Channel ähm, So Und dann sage ich euch beiden Dankeschön. Sehr und gerne. Es war super, hat mir Riesenspaß gemacht und tschüss.